0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und der Fähigkeit, ordentlich zu schnipsen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und natürlich, wie immer, ich begrüße auch dich, Daniel, am anderen Ende der elektronischen Leitung. Moin Moin. Hallo
1: Manuel, hallo liebe Zuhörer. Ich habe mich verschnipst, das ist korrekt.
0: Eigentlich wollte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber wenn du das fast aufmachst, äh, erklär doch den Zuhörenden mal da draußen, was so schwierig daran ist zu schnipsen.
1: Ja, eigentlich gar nichts, aber ich hatte irgendwie keinen äh, okay, Pegel gut. hier auf der äh, Aufnahme und da mussten wir das nochmal machen. Wir äh, für, die, für die Zuhörenden, wir schnipsen immer zum Einstieg, damit wir die Tonsik äh, Tonspur am gleichen Punkt haben beim Anfang.
0: Ja. Äh, ich meine, das mit dem Pegel ist ja kein Wunder. Karneval ist ja bei euch in Köln vorbei.
1: Lol. Hart gefeiert nicht.
0: Art gefeiert hast du, aber ich glaube eher in digitalen Welten und äh, darum soll es in unserem Podcast ja auch primär gehen, auch wenn wir öfter mal andere Themen so zwischenwerfen und auch heute noch eine kleine Exkursion in die Welt da draußen machen und in natürlich die geopolitischen schrecklichen Dinge, die da draußen passieren. Wir befinden uns äh, natürlich immer noch in der Phase des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine und äh, das wird heute auch unter anderem in den News doch noch etwas stärker Thema sein. Wir werden nämlich auch ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen die Ukraine-Situation aktuell auch auf die Videospielbranche hat. Wie die Videospielbranche darauf reagiert. Darüber hinaus werden wir natürlich noch ein paar andere Neuigkeiten haben, über die wir sprechen. Wir werden äh, mal so ein bisschen gucken, was ist jetzt wieder mit Battlefield äh, 2042 und mit Halo Infinite los. Wie gut oder wie einfach fällt es großen Videospielentwicklern und Publishern eigentlich... Leute zu akquirieren, also Mitarbeitende zu bekommen. In dem Fall geht es um Quantic Dreams und um Activision Blizzard. Ein ähnliches Problem haben aber nicht nur Videospiel-produzierende Firmen, sondern auch Streaming-Services. In dem Fall wird es um Twitch gehen. Wir gucken auch auf eine positive Nachricht von Bandai Namco. Und natürlich werden wir auch noch über ein paar Sachen sprechen, die wir so in den letzten Tagen gespielt haben, auch wenn sich, ich denke, die geneigte Zuhörerschaft, die uns jede Woche frequentieren, durchaus jetzt erahnen können, um welche Spiele es da gehen wird. Bevor wir damit aber anfangen, Daniel, ähm, du hast hier so ein paar Punkte nochmal aufgeschrieben, die so nicht unbedingt newswürdig sind. Also dass wir ich als eigenständige Nachricht mit aufnehmen. Und die können wir ja vielleicht mal so ein bisschen vorab frühstücken. Ja, der erste Punkt, auf den ich ein, äh, eingehen möchte, ist natürlich, dass die Pizzawette, die wir am Anfang des Jahres immer für das laufende Videospieljahr eingehen, sprich äh, nach der goldenen Videospielbratwurst, schauen wir, welche Prophezeiung wir für das Videospieljahr halt raushauen, dass dein, dein Punktekonto da eventuell schon einen sicheren Einstieg haben dürfte. Und zwar geht es um deine Prophezeiung, dass Elden Ring im gesamten Kalenderjahr 2022 mindestens 10 Millionen Einheiten absetzen wird.
1: Ja, was ja erstmal, ne, ich glaube schon, hohe Nummer ist. Also ich äh, habe das Ziel da hochgesetzt. Aber die Zahlen äh, aus einigen Märkten, äh, vor allen Dingen jetzt in diesem konkreten Beispiel, was wir hier vorliegen hatten im Verlauf der letzten Woche aus dem Vereinigten Königreich, liegen nahe. Ähm, dass ich diesen Punkt vielleicht am Ende des Jahres sogar kriegen könnte, denn das äh, war der größte Videospiel-Launch seit einigen Jahren, will ich sagen. Ähm, abgesehen von Call of Duty und FIFA, die ja so eigentlich immer, ja, also Call of Duty weltweit, FIFA dann hier in Europa vor allen Dingen die absoluten Topseller des Jahres sind und dementsprechend auch den größten Launch haben, also die meisten Spiele am Release-Tag absetzen. Ähm, aber es scheint wohl so, dass Elden Ring äh, in diese Sphären vorgestoßen ist mit seinem Release. Und äh, ich glaube, wenn ich das hier richtig lese, der erfolgreichste Launch seit Red Dead Redemption war. Zwei, Entschuldigung, natürlich.
0: Ja. ja. 2018. Ja, und äh, die Verkaufszahlen der ersten Woche, zumindest im Vereinigten Königreich, äh, sind auf jeden Fall höher als Cyberpunk 2077 und das Assassin's Creed Valhalla. Also, das sind ja beides durchaus Spiele, die sich sehr gut verkauft haben. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Cyberpunk 2077 hat eine unglaubliche äh, Vorverkaufs... Haben ja, habt ihr ja schon unglaubliche Vorverkaufszahlen ja, gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also. Genau. Da, war, da waren die Einheiten schon verkauft, noch bevor klar wurde, was man da für ein Desaster in der Packung liegen hat. Aber nichtsdestotrotz sind das sehr beeindruckende Zahlen. Und ich vermute mal, auch wenn wir das jetzt nicht eins zu eins extrapolieren können, dass sich das in vielen anderen großen Märkten in der Welt ähnlich abgezeichnet haben dürfte. Ich bin mal mhm. gespannt. Ja, ich auch. Dann würde es ja 1 zu 1 stehen bei dem Punktestand. Zu 0, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es bei Bastis Prophezeiung ist. Ja, ähm,
1: also Basti und ich hatten, glaube ich, schon mal sozusagen jeweils eine Prophezeiung, die gute Chancen hat. Nochmal. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre die schon sicher hier, das mit Elden Ring meinerseits. Aber ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Basti hatte, meine ich, eine in petto, die schon ziemlich safe ist mit Battlefield. Und mhm. noch eine andere ganz Gute Chancen mit Cyberpunk, aber da muss man mal abwarten. Ja. Stand der Dinge. Ich glaube, Basti steht bisher am besten da und dann kommen so, ja, vielleicht ich ein bisschen mit der Nase vorn bei dir, so als äh, Stand der Dinge ein Monat. Ich habe einen Punkt schon sicher. Hast du schon? Welchen denn?
0: Mario Strikers.
1: Ah ja, du hast recht. Okay, okay. Dann sind wir beide quasi fast eher gleich auf und sie so ein bisschen mit der Nase vorne. Naja, ist ja noch ein langes Jahr. Ist ja noch ein langes ja, Jahr. Ne?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber sollte es so sein, gönne ich dir den Punkt. Nicht zuletzt, weil das ja bedeutet, dass das Spiel, das ich sehr mag, sehr erfolgreich ist. Nicht, genau. dass ich da die Validation bräuchte oder sowas, aber ja. trotzdem ein gutes Spiel, wenn sich das gut verkauft. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich.
1: Ich glaube, der erste ja. Teil der Prognose, den können wir schon abhaken, dass es eben sehr äh, gut beleumundet wird und diverse Game of the Year Awards kriegen wird. Das ist ja eigentlich jetzt schon safe, würde ich mal behaupten.
0: Ja, wir hatten es im Endeffekt, ich habe mir das nochmal angehört. Obwohl noch es erst Februar
1: ist. ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ja, ich greife da jetzt sonst, sonst vorweg, ich sage da jetzt erstmal noch nichts zu. Okay. okay. Ähm, gut, damit fangen wir. haben wir den Einstieg jetzt erstmal schon gemacht. Eine Sache, die mich persönlich sehr freut, weil ich finde zumindest ein paar dieser Spiele sehr, sehr gut. Ähm, Capcom hat angekündigt, dass es für Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake ein Next-Gen-Update -Update geben wird. Mhm. Und äh, das finde ich auf jeden Fall super, weil ich finde Resident Evil 2 und Resident Evil 7 äh, super jeweils. Also richtig ganz fantastische Spiele. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle nochmal zocken werde. Vielleicht werde ich nochmal in Resident Evil 7 reinspielen. Ähm, aber Resident Evil 3 steht immer noch bei mir im Backlog. Ich hatte das für 2021 eigentlich vorgab, ja nachzuholen, habe es nicht geschafft. Und äh, das wäre eigentlich dieses Jahr, wenn es mal eine kleine Spieleflaute gibt, weil es ja auch nicht so super lang ist, für mich auf jeden Fall noch ein Ansporn mehr, das zu zocken. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall gut. Es wird ein gratis-Update geben für die Leute, die, die Spiele schon besitzen. Und das ist immer klasse.
1: Ja. Also es ist jetzt leider äh, noch kein Datum jeweils dabei angegeben. Also auch nicht klar, ob die ja. alle gleichzeitig dann eben rauskommen oder ja, nach und nach, ne? Aber ähnlich wie du äh, sehe ich das, ja, insgesamt für Spieler natürlich als auch durchaus für mich selber. Erstmal eine gute Nachricht. Ich bin ja, ja, oder wir beide hier äh, große Fans von diesen. Next-Gen-Updates von bereits bestehenden Spielen. Für mich war das durchaus in einigen Fällen äh, eine Gelegenheit, nochmal das Spiel reinzuwerfen, das Betreffende und ja, wenn auch nicht ganz, dann zumindest nochmal eine gewisse Zeit lang zu spielen. Äh, ne, sowas ja. auch wie No Man's Sky oder so, was ja sich sowieso weiterentwickelt, aber auch Spiele, die man eigentlich so durch hat, in Klammern. Ähm, ja, und Resident Evil 2 hatte ich ja tatsächlich vor relativ kurzer Zeit noch komplett durchgespielt. Das würde ich mhm. dann jetzt nicht nachholen. Das sieht übrigens auch so super aus. Ne? Ich bin schon sehr ja, gespannt, ja. wie das dann äh, in next gen Version aussieht. Vielleicht werde ich es einfach dafür noch mal reinwerfen. Äh, aber genauso wie bei dir, habe ich den dritten Teil, also das Remake vom dritten, ja auch noch nicht gespielt. Und mhm. da mir 2 so gut gefallen hat, würde ich das dann eventuell nachholen. Und, oder wie Hörer der Sendung wissen. Ich habe ja sieben tatsächlich auch noch nicht beendet. Ne? Also je nachdem, hm. in welchem Zeitraum das so kommt, ist das mit Sicherheit etwas, auf das ich zurückgreifen werde. Und seien wir mal ehrlich, Resident Evil, die Spiele, die genannten, die drei, sind auch so alle gut. Aber es ist natürlich auf den neuen Konsolen, will ich es mal nennen, schon etwas schicker, wenn das noch prachtvoller und noch flüssiger läuft. Ne?
0: Ja. ja. Also. Wie gesagt, immer eine gute Erweiterung, sowas. Das äh, stört, glaube ich, niemanden.
1: Nein, vor allen Dingen nicht, wenn es
0: umsonst ist. Was eventuell aber jemanden stören könnte. Ich glaube zwar jetzt nicht uns beide, weil wir nicht unbedingt die größten Schrauber oder Autofetis sind. Aber Grand Turismo 7, das ja eigentlich jetzt erstmal ganz gut in der Presse wegkommt aktuell, ja. hat leider auch so einen kleinen Makel. Und der bezieht sich auf die Microtransactions, also auf äh, das, was man in-game im Spiel, also mit normalem Geld kaufen kann teilweise. Ja. Daniel, habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip die Karren, die man in den vorherigen äh, Grand Turismo-Spielen kaufen konnte, einfach jetzt einen ziemlich, ziemlich viel höheren Preis in äh, echt Geld bekommen haben? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Jein, ähm, das ist ein bisschen wirr, das System. Vielleicht erstmal ganz generell zum Release von Gran Turismo 7. Ähm, ich glaube, dass wir dem in diesem Podcast hier sozusagen nicht ganz gerecht werden, einfach weil uns beide das nicht wirklich interessiert und auch keiner aus unserem Dunstkreis äh, so richtiger ähm, Car-Racer ist. Irgendwie, hallo Volker, wenn du zuhörst, das wäre so eine Gelegenheit vielleicht, dass... Ähm, ja, einen klaren Kumpel von mir, der Volker, der spielt Spiele, viele dieser Rennspiele, ne, sowohl äh, Motorrad als auch ja, Auto. Ne, so mhm. jemanden bräuchten mir da mal, der hier so ein bisschen über solche Spiele erzählt, weil im Grunde gehen die an uns, manuell. ist das ja so ein ganzes Segment, äh, fast wie Fighting Games von Spielen, was an uns ja. vorbeigeht. Ne? Fighting Games guckst du ja nochmal in das eine oder andere rein. Aber so diese ganzen Sportspiele oder auch jetzt speziell so Racing-Simulatoren, was ja durchaus ein großer Markt ist, oder mm. Leute wie mein Bruder, der irgendwie da hunderte Stunden nur diese Spiele spielt, das behandeln wir ja gar nicht, einfach weil wir beide keine Expertise dazu haben. Was man schon sagen kann, glaube ich, hast du auch gerade schon so genannt, ist, dass Gran Turismo 7 erstmal ein sehr guten Release hatte. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Ne? GT Sports mhm. war ja, ja, ich glaube schon auch gut beleumundet, aber jetzt irgendwie auch nicht so das, was alle von einem mainline Grand Turismo erwartet haben, auch so technisch mhm. nicht mehr und so weiter. Und was ich so gesehen und gelesen habe, ist Grand Turismo 7 Erstmal technisch und auch so von der Racing-Simulation eine sehr saubere Sache. Ne? Also ja. will auch mal das Positive hier vor äh, anstellen, weil wir eben hier in dem Podcast eigentlich nicht angemessen über das Spiel sprechen werden. Also wenn ihr euch jetzt fragt, ob das bei aktuellen Spielen auftaucht, gleich äh, tut es leider nicht, weil Manu und ich spielen es beide nicht und werden es auch, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht spielen. Ähm ja, also das Ding mit den Mikrotransaktionen. Es ist wohl so. Dass du Wagen kaufen kannst, ist erstmal nichts Neues, also mit äh, echt Geld auch kaufen kannst. Es gibt eine Ingame-Währung, die man verdienen kann, wie das alle solche Spiele haben und damit kannst du deinen Fuhrpark erweitern. Es gibt ja, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 400 Wagen oder so bisher in Gran Turismo und äh, Polyphony haben auch schon angekündigt, dass sie das weiterhin supporten werden, das Spiel. Also ich gehe davon aus, dass da noch einiges nachkommt. So, ähm, mit Ingame-Währung, die man sich natürlich im Spiel verdient, kann man also diese Karren kaufen, aber ähm, sein Portemonnaie auch mit Echtgeld aufpimpen. Das mhm. ist ja nun die letzten Jahre auch wirklich keine, ich sag mal, Neuerfindung oder Besonderheit mehr, ist natürlich aber bei einem Full-Price-Titel auch so First Party immer schon so ein bisschen, wo ich denke, naja, das hat ein Geschmäckle. Ne? Also, mhm. Will nicht sagen, das muss generell irgendwie katastrophal sein, weil letztendlich, wenn ich mir das in-game verdienen kann und vor allen Dingen es kein Pay-to-Win ist, ähm, finde ich das okay, wenn Leute den, ich sag mal, kürzeren Weg gehen wollen, weil sie irgendwie noch echt Geld reinschmeißen wollen. Ja. ja? ja. Ähm, ihr wisst oder du weißt, glaube ich, was ich meine. Es ist ein schmaler mhm. Grad, ja. ja. Auch so Destiny hat so Wege, wo man bestimmte ja, vor allen Dingen kosmetische Items halt, mit Echtgeld kaufen kann, aber auch äh, mit so einer Ingame-Währung kaufen kann. Ich sehe das bei Destiny aber noch ein bisschen anders, auch wenn die ein völlig wirres Modell haben, mit einer Mischung aus bezahlten Inhalten und freien Inhalten, ist es ja grundsätzlich erstmal auch Free-to-Play, das Grundgame. Und da habe ich da noch, ich sag mal, ein bisschen mehr Toleranz für, für solche Mikrotransaktionsgedöns, als wenn das Spiel sowieso schon vollen Preis kostet. Ähm, ich bin jetzt wie gesagt kein Grand Turismo-Kenner, aber was ich weiß, ist, dass es das so bei Sports auch gab. Aber jetzt kommt das irre Manuel. Bei GT7 ist es so, dass so bestimmte, ja, wie ist das hier beschrieben, Prestige-Vehicles und Legend-Cars, also wohl so ganz tolle oder spezielle Karren, ähm, Trabant. <lacht> genau, ähm, dass die erstens mal im Shop wechseln, also nicht permanent vorhanden sind, sondern es gibt halt Fluktuationen ah, okay. im, im Shop. Das, ja, fanden einige nicht so toll, ist jetzt vielleicht aber mhm. noch nicht so dramatisch. Man muss ein bisschen darauf achten. Aber jetzt kommt das Irre. Der Wert der Autos in dem Shop wird, ähm, ja, wie soll ich das sagen, bewertet anhand des reellen Wertes dieser Fahrzeuge in der realen Welt und dementsprechend verändert. <lacht> Das ist okay. kein Witz. Ähm, es ist hier eine, eine Firma äh, sozusagen mit eingebunden, Haggerty heißt sie, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, die quasi die realen Weltentwicklung, was so Versicherungs- und Wertkosten angeht, berücksichtigt und das quasi sozusagen äh, hier einfließen lässt, in der Form, als dass der Entwickler das dann anpasst, wie viel das Auto im E-Shop halt kostet das ist halt, finde ich, ja, also ich sag mal so, ähm, der Macher von Gran Turismo, ich nenne ihn jetzt mal so, ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen, aber äh, du weißt, von wem ich spreche, ne? der ja, ja, ähm, ja. Polyphony-Kopf quasi, der ist ja dafür bekannt, ähm, dass er totaler Autonerd ist. Ne? Und Gran Turismo hm ist ja wirklich auch eine Serie für absolute Autoliebhaber im Sinne von, die sich jetzt wirklich so diese digitalen Objekte angucken wollen, also die Autos. Also ich habe mir Videos von Tourismus 7 angeguckt. Das ist echt irre. Die haben die Autos aus dem realen Leben so gut eingescannt, dass du teilweise da auf den Glühbirnen oder im Glas vorne bei den Scheinwerfern die Beschriftung erkennen kannst. Ja. Ähm, und das ist schon, glaube ich, ein großer Teil von Gran Turismo. Und der Typ ist ja auch bekannt dafür, irgendwie ständig auf Rennstrecken abzuhängen und dann da irgendwie für sein Spiel Recherche zu betreiben und so weiter. Der ist halt ein richtiger K-Nerd im, ich glaube, mm. positiven Sinne für das Spiel. Und deswegen kann ich... Personori Yamauchi. Mm. Genau, danke. So, und deswegen kann ich sozusagen den Gedanken verstehen, dass man sagt, okay, Gran Turismo ist eine digitale Plattform für Autosammler, und wenn ich dann bestimmtes Fahrzeug, das sind ja alles reale Fahrzeuge, die es in dem Spiel gibt, wenn ich dann bestimmtes mhm. Fahrzeug in Gran Turismo haben will, bin ich da auf so einem Marktplatz und kaufe dieses Auto, äh, muss mir das aber leisten können, wie das auch im realen Leben ist und Autopreise verändern sich, ich bin halt ein digitaler Sammler. Ja? ja, den Gedanken kann ich nachvollziehen, weil im Realleben ist das ja auch so. Wenn ich irgendwie Autosammler bin und eine bestimmte Karre haben will, die Preise ändern sich auch je nach bestimmten Umständen und Bedingungen mm -hmm. für diese Autos. Aber trotzdem finde ich, ist das für ein Videospiel eine zumindest ja, bestenfalls ungewöhnliche, schlechterenfalls fragwürdige Vorgehensweise, so ein E-Shop äh, digitale Objekte damit unterschiedlich hohen Preisen zu versehen. Ne? Also es kam nicht unbedingt ja. nur gut an, sagen wir es mal so.
0: Ich habe da jetzt mehrere Gedanken zu, nachdem du mir das so ein bisschen noch mal erklärt hast. Ich habe die ganze Nachricht nur so am Rande mitverfolgt, weil, wie du eingangs schon gesagt hast, wir, schrägstrich ich, bin da jetzt nicht der größte Car-Sim- oder überhaupt Auto-Fan. Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist so, okay, wenn die Preise jetzt, sage ich mal, einigermaßen überschaubar sind und das nicht künstlich so vom Startwert der Autos so hoch gedroschen ist, dass man halt äh, super viel Echtgeld dafür bezahlen müsste, um sich die zu erkaufen. Also sprich, man kann die auch gut, ohne ewig lange zu grinden, mit Ingame-Währung kaufen, also innerhalb des Spiels. Dann sehe ich da jetzt nicht notwendigerweise ein Problem drin. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, also scheinbar gibt es jetzt schon ein, zwei Autos, die, wenn du die quasi nur über Echtgeld kaufen würdest, wenn du dir halt die Credits für, äh, nicht her spielst, sondern durch bare Münze, Genau, durchbare ja. Münze bezahlst, dann kosten die halt irgendwie 60, 70 Pfund. <lacht> das ist halt schon echt, na, also das ist, das wirkt dann auf mich, je nachdem, wie schnell man sich das auch im Spiel erfahren könnte, ne, also durch halt Gewinne bei irgendwelchen Rennen, die man im Spiel dann halt macht. Ja, wenn das ähnlich schwierig dann wäre, dann ist das schon hart. So, ne? Darüber hinaus finde ich halt ziemlich spannend, dass die eigentlich ja so, so einen künstlichen Sammlermarkt, wie du es eben schon gesagt hast, aufbauen dadurch, der aber scheinbar nicht durch NFTs reguliert wird. Also es, genau. gibt, theoretisch keine, un, es gibt theoretisch keine begrenzte Anzahl.
1: Ja, genau, das ist An nämlich Autos, das Interessante, ne? denn das Ding, also diesen Wagen und das hast du schon sehr schön, das wollte ich nämlich noch als nächsten Punkt einweben, das klingt alles so ein bisschen nach NFT, ist es aber nicht, denn bei NFT würde es ja heißen, dass ich irgendwie äh, digitale Objekte quantifizierbar mache, das heißt, dass nur so und so viele Leute irgendeinen Anteil daran haben können und äh, die können ihre Anteile dann weiterverkaufen sozusagen. Ähm, das ist hier ja nicht so, ne? also wenn jetzt irgendwie in, äh, was weiß ich was, äh, Aston Martin oder wie heißt die Marke noch, irgendwie Ihr seht, ich bin kein k experte ähm, Was weiß ich, was für ein Modell aus den 60ern irgendwie super teuer ist. Ähm, diese schwankende Marktpreise beziehen sich ja eigentlich eben auf das... Ja, auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Ne? Und in der realen Welt sind solche Güter halt endlich, vor allen Dingen physische mm. Güter. <lacht> und deswegen ja. schwankt der Preis natürlich so stark. Und das ist hier ja gar nicht der Fall. Das heißt, nur weil das Ding in der realen Wert im Preis total hart gestiegen ist, weil es vielleicht irgendwie mehr Leute kaufen wollen oder weniger gibt davon, ähm, müssten dann sozusagen Spieler mehr Geld hinlegen, obwohl das unendlich verfügbar ist. Das ist halt ein bisschen mm. weird daran. So sehr ist auch, wie gesagt, diese... Vorstellung, glaube ich, was er damit erreichen will, außer natürlich Kohle einnehmen, aber so was er, könnte ich mir vorstellen damit, oder was die sich dabei gedacht haben, ist, dass man wirklich den Spielern das Gefühl gibt, sie haben hier Teil
0: an einem Autosammlermarkt, aber ja, mhm. das ist
1: natürlich äh, eigentlich fake. Ne?
0: Ja, ich meine, äh, der Aston Martin, da muss natürlich ein DBS sein, das ist ganz klar, aber davon abgesehen, wenn die den Markt irgendwann entkoppeln würden, also von dem reellen Automarkt, und der Markt innerhalb des Spiels reguliert sich dann selber. Das fände ich viel spannender. Ich meine, das könnte natürlich dazu führen, dass alle Leute irgendwie sagen, ich möchte jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, einen Aston Martin DBS haben. Äh, alle erspielen sich den und kaufen sich den zusammen. Dann sinkt der Wert natürlich unglaublich von diesem Auto, weil es davon dann einfach ganz viele gibt. Es so. ja. ist irgendwie ein verrücktes Konzept, aber ich kann als Spieler absolut nachvollziehen, warum das äh, in einem Videospiel eigentlich keine gute Lösung ist.
1: Ja, jetzt haben wir äh, doch länger drüber geredet. Ich habe das hier ja nur als Einstiegsmeldung sozusagen mit reingenommen. Aber ähm, ja, man sieht daran, es ist doch irgendwie ganz interessant. Und wie gesagt, da wir hier GT7 nicht wirklich so abdecken werden, werden in unserer Berichterstattung oder in unseren äh, eigenen Spielererlebnissen, dachte ich, könnte man hier zumindest mal drüber reden, dass das herausgekommen ist. Wie gesagt, trotz dieser Kontroversen aber äh, schon angeblich oder offensichtlich nach Expertenmeinung, so würde ich es mal sagen, sehr gutes Rennspiel,
0: ne, um das nochmal zu betonen. Ja, das auf jeden Fall. Und auch wenn es das Einstiegsthema war, wir klappen jetzt die Flügeltüren hoch und steigen aus aus dem Thema. Es kommt nichts von Daniel, ich bin überrascht. Normalerweise verpönt er ja solche Überleitungen. Aber Nein, okay. ich verpöne
1: sie gar nicht. Oft lobe ich sie auch. Was sagst du denn hier? Okay, gut. Hast du sehr schön äh, gemacht,
0: Manuel. Dankeschön. Kriss danke. Eine 2
1: ein Plus. Ach, danke, der Herr Lehrer wieder.
0: Ja. Aber so gönnerisch, wie er da auch immer ist, so unfair ist er natürlich auch in Wahrheit mit seiner Notengebung. Alle Schüler wissen das natürlich. Nö. No. Aber wissen sie nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich also, ne, äh, faire Noten gibt es nicht, das wissen wir beide. Wir waren ja auch selber Schüler, aber
0: ich glaube nicht, ja. dass ich äh, besonders gehässig Objek bin. Objektive Noten gibt es nicht hundertprozentig. Richtig. Naja, aber während sich die Schüler fragen, warum habe ich schon wieder eine 5 bei dem Herrn Lammers gekriegt, stelle ich die Frage, was wird denn hier gespielt? Und ich sage viel zu viel.
1: <lacht>
0: so, du hast äh, eingangs schon mal erwähnt, und auch bevor wir angefangen haben, jetzt den Podcast aufzunehmen. Äh, Karneval war so nicht dein Thema in den letzten Tagen. Dafür hattest du gar keine Zeit, denn du musstest arbeiten. Und wenn ich sage arbeiten, dann meine ich an der Konsole sitzen und äh, Videospiele spielen.
1: Ja, also ich habe auch schon noch ein anderes Leben, abgesehen davon. Aber äh, ja, ich hatte ja schon oft darüber berichtet, dass meine Zockzeit eher immer abends, spätabends ist, wie auch immer. Ähm, jetzt hatte ich aber tatsächlich über Karneval, auch ohne Karneval, feiern, langes Wochenende, wie das hier in Köln normalerweise ist, ähm, ne, bei den meisten Arbeitgebern sogar, aber auch vor allen Dingen Schulen und öffentlichen Einrichtungen natürlich. ja also ich hatte ja letzte Woche in der Episode schon mal gesagt, ähm, ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, wo so viele große... Spiele meine Zeit eingenommen haben und äh, das war vor allen Dingen in der letzten Woche wiederhin Destiny 2 und Elden Ring. Also ich habe hier eigentlich wenig Neues von Spielen zu berichten, weil bis die Spiele alle durch sind, puh, ähm, selbst Horizon, ich denke da immer mal wieder dran. Ne? Ich habe da jetzt diese Woche kein Stück reingespielt, weil es einfach too much wäre. Ähm, dabei gefiel es <lacht> mir richtig gut, was ich gespielt habe bis dahin. Aber das tut mir dann so ein bisschen leid, dass es hin anstehen musste. Wir werden gleich noch Also ich fange jetzt mal an hier mit Destiny 2, mit meinen letzten Erfahrungen. Ich, keine Sorge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich will da jetzt nicht wieder 45 Minuten drüber reden, aber ich will zumindest vom Raid, der gestern gestartet ist, ein bisschen erzählen. Ähm, aber an sich, wir werden gleich über Elden Ring manuell reden. Ähm, Alter, dieses Game ist so fucking groß. Ich weiß nicht, wann ich das jemals beenden werde, in Klammern. Ne? Also, ja. wie Bist gesagt, du jetzt bei Elden Ring? Oder ja, ja, bei, ich wollte äh, noch eben kurz okay. vorweg über Elden Ring sagen, dass das, also weil ich so eingenommen bin von diesen sehr großen Spielen, dass allein Elden ja, Ring uns, so ein Monster äh, ist. ne? Aber also, also ich lasse die hin. Katze
0: auf dem Sack, aus dem Sack. Ich werde gleich auch über Elden Ring sprechen, weil ich nichts anderes gespielt habe. Dann lass uns das doch ein bisschen trennen und erstmal genau. über Destiny und dann über das andere sprechen. Genau. Also Destiny 2, ähm, ja,
1: kurzes Update sozusagen dazu, weil da hat sich ja diese Woche noch was getan. Ich hatte ja in der letzten Episode mhm. sehr die Story gelobt, äh, die Kampagne. Das ist auch, ja, habe noch mal so diverse Berichterstattungen darüber verfolgt. Mittlerweile, glaube ich, usos dass viele meinen, das ist die beste Bungie-Kampagne eigentlich. Da werden wahrscheinlich jetzt mhm. nicht alle sagen, das ist jetzt die geilste Ego-Shooter-Kampagne aller Zeiten. Aber für Destiny-Verhältnisse, und ich stehe auch dazu, dass die die Story-Pieces, ja, wirklich in Reihe gebracht haben nach Jahren, sodass es jetzt weitergeht und äh, Spaß macht. Ähm, ja, und wie das dann bei Destiny oder bei so Online-Spielern äh, ist, wenn man dann die Story durch hat, dann kommen so irgendwie die... Grindy-Quests dazu, das Endgame. Ne, Da macht man hier das, um die exotische Quest abzuschließen. Und dort das, um da Item XY zu craften oder so. Ja, und das war auch die letzte Woche in Destiny so. Wobei ich sagen muss, für eine nachrelease woche kam eigentlich gar nicht so viel. Also, ich kann mich deutlich an äh, Releases erinnern, wo man sehr viel mehr Quests noch abarbeiten zu ha hatte im Anschluss äh, an die Story. Ja, ähm, okay. Das das war diese Woche eigentlich ja sogar eher schmal. Ne, ich habe ja schon mal berichtet, dass Destiny jetzt seit einiger Zeit schon den äh, die die ja die Vorgehensweise gewählt hat, dass die im Grunde über so eine ganze Season die Inhalte immer ein bisschen strecken. Ne, also die machen es nicht mehr so, dass du quasi alles auf einen Schlag bekommst und die dann sagen, hier spiel mal durch, das Nächste gibt's dann im halben Jahr, sondern die bringen jede Woche immer mal ein bisschen oder alle zwei Wochen dann was Neues und so, ne? Und wie gesagt, da war jetzt so die Woche nach Release eigentlich gar nicht so viel, ähm, So dass mhm. da, ich glaube, Hardcore-Spieler schon wieder alles gut weggegrindet haben und dann nur noch gewartet haben darauf, als nichts mehr zu tun gab, auf den Raid. Und der kam gestern. Und bei Destiny Manuel, ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist, ist es so, wenn ein neuer Raid startet, dann äh, gibt es immer ein sogenanntes World's First Race. Das heißt, da wird dann wirklich ja, kommt die ganze... Gemeinschaft eigentlich zusammen, das sind dann auch immer die Spitzenzeiten von Destiny auf äh, Twitch und den anderen diversen Streaming-Plattformen, wo dann wirklich alle prominenten Gesichter in der Streamerbranche, die Destiny spielen, äh, sich mit Sechser-Teams in den Wettkampf begeben und dann geht es mhm. darum, wer schafft es in seinem Sechser-Team als erstes diesen Raid abzuschließen und dann gibt es halt wirklich ja. ähm, für die, habe ich glaube ich schon mal berichtet, für diejenigen, die das schaffen, dann wird natürlich immer noch von Bungie wird das beobachtet und dann genau geguckt, ob die nicht gecheatet haben und so weiter. Muss alles per Video kontrolliert werden. Ja, und dann kriegen diejenigen, die das als Erste schaffen, äh, Gürtel von Bungie, die so aussehen wie so Wrestling-Gürtel aus den 90ern. <lacht> und äh, das ist immer ja, also ich glaube so, dass Peak-Community- Destiny-Event, was so im Grunde einmal im Jahr ist, wenn ein großer Raid neu startet, wo dann wirklich, wie gesagt, alle Streamer, die man aus dem Bereich kennt, online sind und äh, versuchen, die schnellsten zu sein und äh, ja, regelmäßig die höchsten Zuschauerzahlen bei Twitch bei Destiny erreicht werden, war auch gestern so, dass es dann mal auf Platz 1 gesprungen ist, tatsächlich bei Twitch. Und wir haben mit unserer Sechsergruppe sowohl ja selber am Raid teilgenommen, jetzt gar nicht ansatzweise in dem Versuch, irgendwie World's First zu werden oder auch nur annähernd irgendwie unter die Top, was weiß ich, was zu kommen. Also meistens geht bei uns erst eigentlich nur darum, dass es überhaupt, dass man es möglichst weit schafft. Also beendet haben wir, glaube ich, einen Raid in den ersten 24 Stunden nach Beginn schon ewig nicht mehr. Weil mhm. es ist am Anfang so, dass der Raid unter besonderen Bedingungen stattfindet. Du kannst ja prinzipiell bei Destiny deinen Charakter, wenn du ordentlich grindest, fast endlos hochleveln, ne? dass du dein Licht- oder Power-Level, weiß gar nicht mehr, was jetzt die offizielle Bezeichnung ist, ähm, immer weiter pushst. Aber das wird für die ersten 24 Stunden, wenn so ein Raid Online geht, immer außer Kraft gesetzt. Und alle okay. Spieler werden auf eine Ebene gesetzt, damit gleiche Bedingungen herrschen. Und das ist dann immer ich sag mal, ähm, so gestaffelt, dass es dann härter ist. Also gestern war zum Beispiel der, der Level für den Rate, den man haben müsste, wäre eigentlich 1550. Das wird jetzt nicht, dass die, mhm. die Spieler nichts sagen, aber einfach damit man einen Maßstab hat. Und man wurde selber gekappt als Spieler auf 1530, also 20 unter dem. Ne? Das heißt, dass irgendwie mhm. die ganzen Dinger, ja. die die äh, Gegner und so schon mehr Schaden machen und du weniger Schaden machst. So. Und das machen die dann während der ersten 24 Stunden für alle, damit eben gleiche Bedingungen herrschen in diesem Race. Und dann geht's wieder eigentlich nur darum, weil ja den Raid bis dahin keiner gespielt hat, dass du erstmal die Mechanismen raffst. Und so ein Raid bei Destiny, wie auch in anderen Spielen, funktioniert ja immer so, dass es so mehrere Phasen und Encounter gibt. Und wenn du da blind reingehst, was ja am Anfang alle zwangsweise tun, musst du halt erstmal rausfinden, wie funktioniert das. Und wenn dann die Ersten schon mal durch den Encounter durch sind auf Twitch, dann kannst es natürlich bei denen immer so ein bisschen spicken, ah, wie haben die das gemacht? Wir konnten es bisher noch nicht lösen und so weiter und so fort. Mhm, mh, ja, ja, und so haben wir das gestern auch gemacht. Ne? Wir sind da rein, äh, die, den Weg in den Raid, das war noch ganz easy, die erste Phase, dann kam der erste, die, die erste richtige Raid-Phase, also im Raid, wo du die, die Türen geöffnet hattest, sozusagen. Da haben wir uns dann irgendwie quasi zwei Stunden ungefähr äh, die Köpfe dran eingerannt, weil wir irgendwie eine Mechanik nicht ganz gerafft haben. Also wer so ein Raid noch nie gespielt hat, das ist durchaus Du musst, sch mit
0: du musst schießen mit deinem Charakter.
1: Genau, aber deswegen wollte ich gerade sagen, wer so ein Raid noch nie gespielt hat, äh, da kommen dann durchaus komplexe Mechanismen zutage. Ne? Du musst dann irgendwie keine Ahnung, Schalter XY betätigen, damit Tür Z aufgeht. In Tür Z musst du dann äh, Gegner ähm, X killen und der droppt dann ein bestimmtes Item, was du wieder an anderen Platz... Also du musst halt oft Rätsel lösen, so je nachdem, worum es da geht und äh, ja, dann haben wir uns aber dem ersten Counter so irgendwie anderthalb Stunden da abgemüht oder zwei ähm, und dann haben wir mal so ein bisschen gespickt, okay, die anderen sind da schon durch, gucken wir mal, wie läuft's. Wir waren zumindest teilweise auch auf dem richtigen Weg, aber noch nicht ganz, hatten ein, zwei Sachen noch nicht gefunden. Haben uns da durchgeboxt. Und dann sind wir bei dem nächsten Encounter, was so der erste richtige Boss mit Damage war. Ja, da haben wir dann irgendwann nach drei Stunden aufgesteckt. Also nachts um, boah, ich weiß gar nicht, zwei Uhr haben wir dann, glaube ich, abgebrochen. Und da waren wir dann wirklich hm. auch schon sechs, sechseinhalb Stunden am Stück, am, äh, ja, am Fighten und äh, wow. waren noch nicht mal ansatzweise beim ersten Boss. Der wurde dann gestern gelegt nach irgendwie, also die erste Gruppe war nach etwas über sechs Stunden durch. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zeit, aber sechs Stunden irgendwas. Und ich frage mich da echt immer, also keine Ahnung, wir spielen das ja so in unserer Gruppe, die wir gestern unterwegs waren, auch alle schon jahrelang. Ne? Und sind jetzt wirklich auch keine Idioten. Mhm. Aber es ist so krass, wie man dann so gerade bei diesen World äh, First Races äh, merkt, wie sehr man an seine Grenzen stößt im Vergleich zu anderen Spielern. Alter, es gibt Leute, die sind einfach so real gut in solchen Spielen, dass sie da echt so, also wir hätten uns da glaube ich gestern noch irgendwie drei, vier Stunden weiter dran den Kopf äh, einhauen können und wären trotzdem nicht weitergekommen an der Stelle, weil es einfach, mhm. ja. Sau schwer war. Und die sind da irgendwie nach zweieinhalb Stunden durch gewesen. Das, also ja. ja, das war so meine Raid-Erfahrung. Aber ähm, neue Raid sieht super geil aus, passt saugut in die Story, setzt eigentlich die Story tatsächlich äh, fort. Das, was also nach der Kampagne passiert und öffnet jetzt gleich auch schon die Tür zu dem, was als nächstes passieren wird in der nächsten Erweiterung und das kriegen die tatsächlich storytechnisch alles mittlerweile saugut hin. Ich habe den ganzen Raid jetzt noch nicht spielen können, deswegen kann ich nicht über viel alles was sagen, aber das war so mein ja, mein, mein großes Destiny-Highlight diese Woche. Der Raid ist, wenn er neu startet, äh, immer ein großes Event in der Destiny-Community, wie auch bei WoW und bei anderen Games, die sowas haben. Ähm, ja, war eine lange Nacht mit wenig Schlaf.
0: Mhm. Ich habe da ein paar Fragen zu, wenn ich äh, die stellen darf, Daniel.
1: Ja, stell sie. Ich bin auch sonst durch mit meinem Bericht.
0: Ja, ich habe keinen wirklichen Zugang dazu, wie so Raids gestrickt sind. Wenn du jetzt sagst, wir haben da sechs Stunden lang gespielt, dann, äh, angenommen, man schafft das nicht, musst du dann die sechs Stunden wieder starten? Also fängst du ganz von vorne an? Oder hast du bestimmte Segmente, wo du wieder einsteigen kannst? Oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Weil ich ja. vergleiche das dann natürlich mit so legendären Sachen wie in Final Fantasy 7, äh, nee, Final Fantasy 11, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Bosskampf hieß, Absolute Virtue, glaube ich, wo Leute ja irgendwie 18 oder 20 Stunden drangezockt haben oder so, ne? Ja. Ähm.
1: ja, ist eine gute Frage. Also fast alle äh, MMOs, MMO-RPGs, Online-RPGs und so weiter haben äh, ein Weekly Reset, so auch Destiny. Also es gibt ein paar Spiele, die haben auch, glaube ich, andere Zeitpunkte gewählt, aber bei fast allen, die ich so kenne, ist es wöchentlich. Und bei Destiny ist es zum Beispiel so, dass dienstags immer der äh, wöchentliche Reset ist. Und das heißt, dass mhm. so diese Endgame-Aktivitäten dann zurückgesetzt werden. Also dann kannst du da einen neuen Loot verdienen auf der einen Seite, wenn du sie noch nicht gespielt hast äh, und dann kannst du aber auch sozusagen auf deine Speicherpunkte in sowas wie Raids nicht mehr zurückgreifen. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir heute weitermachen, äh, an dem Accounter weitermachen, wo wir uns gestern die Zähne ausgebissen haben, das mhm. ginge aber, also wir haben diesen Speicherpunkt dann nur bis Dienstag und Dienstag um 18 Uhr wird dann wöchentlicher Reset durchgeführt von Serverseite aus und dann müssten wir den Raid wieder von neu starten. Und das ist eigentlich so, eine, ähm, ja, so, so, so ein Spielerverhalten, was so all diese Spiele kennen, dass man eigentlich so wöchentlich so ein Raid irgendwie dann in bestimmten Gruppen dann macht, weil er eben einmal pro Woche dann pro Charakter den Loot bringt, den man haben will. Ne?
0: Ah, okay. Also ähnlich, aber doch noch ein bisschen anders, wie zum Beispiel äh, bei Monster Hunter World gab es ja dieses Siege von Kulf Taroth, ja. dieses große goldene Viech. Genau. Okay, dann habe ich da ein besseres, äh, besseres Verständnis zu. Und äh, die Story, wenn ich die richtig verstanden habe, der eigentlich eine Erweiterung, die hat man mehr oder weniger schon durch. Wenn man den Raid geschafft hat, das ist quasi so die Kulmination auch der Story, oder ist das davon losgelöst? Es ist, geht
1: weiter quasi. Also man hat ja in der Hauptstory der neuen Erweiterung kämpft man gegen Sabathun, die Witch Queen. Ähm, darum dreht sich die ganze Story-Kampagne, die man ja auch alleine spielen kann. Ne? Und der Raid, äh, der ja eine Sechs-Spieler-Aktivität ist der geht quasi, also da spoilere ich jetzt glaube ich nicht groß, dass wir gegen Sabathun gewinnen sozusagen, dass wir sie niederstrecken sozusagen.
0: Was bei euch noch aussteht, aber irgendwann ja.
1: Nein, nein, also die, die Kampagne. Ne? Also wobei ja. Ne, es ist nicht so ganz klar, ob Savathun wirklich final weg ist, aber man hat ja so in jeder Kampagne irgendwie den finalen Gegner, den man besiegen muss, bla bla bla. Ne, so, klein, naja, das ist das Ende der Kampagne. Ja, äh, kommt kleiner die Spoiler, tut mir leid, aber war, denke ich, klar, genau. So, und dann äh, geht es jetzt aber weiter, weil die Kampagne ändert so Marvel-mäßig mit so einer ähm, Nachzwischensequenz die zeigt, äh, dass okay, ja. hinter Savathun natürlich jemand, das wird aber auch schon während der Kampagne klar, jemand anders steckt, der da noch weiter die Strümmen zieht, sozusagen. Und ähm, ja ein Herold dessen äh, ist dann sozusagen Teil des Raids oder ist äh, Teil der Raids-Story, wo es jetzt eher darum weitergeht, ähm, Savatoon ist auch nur ein kleines Bild im großen Puzzle. Ne? Und das läuft jetzt alles sozusagen, wenn ich das richtig sehe, auf die übernächste große Destiny-Erweiterung aus. Die haben ja die nächsten zwei schon angekündigt. Das ist äh, Ich muss die Namen noch mal nachgucken. Aber die dieses und nächstes Jahr Und ich glaube, es endet dann mit Lightfall. Und dann ja, ich weiß es nicht, ist entweder Destiny 2 zu Ende, was ich mir nicht vorstellen kann, oder kommt so ein kataklysmisches Ereignis, was irgendwie diese ganze Light- und Dark-Story, die Destiny ja seit Destiny 1 hat, zu Ende. Ja. Und ich habe ja schon mal gesagt, im Grunde hat Destiny das seit Anfang an, bloß, dass es am Anfang nur eine leere Hülle war und es gar keine Inhalte dazu gab und auch gar keinen Sinn hatte, weil die das ja einfach nur zusammengebastelt haben in kürzester Zeit. Und äh, jetzt sieht man seit zwei Jahren erst so richtig, worauf diese ganze Light and Dark Story so langsam hinausläuft. Ne? Also mhm. es mhm. ist jetzt erst mit dieser Erweiterung geklärt, wer oder was hinter The Darkness eigentlich
0: steht. Ja, okay. Ja, ja klingt auf jeden Fall für Destiny-Fans sehr, sehr spannend und sehr interessant. <lacht> ja, ich bin ja immer Nerds. so ein bisschen hin und her gerissen, wenn äh, die große Enthüllung des, äh, ja, in der Bösewicht oder die Bösewichtin oder wie auch immer besiegt worden ist, dann ist Ja, aber eigentlich war das ja noch gar nicht der große Bösewicht, weil der ja. steht ja dahinter. Das da ist der, der Serieneffekt. der im Schatten. Ne? Ne? Ja. Also, wo ich mir dann denke, ach ja, okay, mal gucken, wer da jetzt hinter steht. Ach, die Mutter ist auch noch da, ja, okay. Ja, ja, das jetzt ist definitiv
1: warensam. dieser Serieneffekt, der äh, Ich würde aber schon sagen, dass die zumindest eine geplante Serie im Moment vorzeigen können, äh, deren Abläufe in Aufeinanderfolge Sinn machen mhm. äh, und nicht so wie früher äh, sich für Serie äh, für Staffel 1 das eine überlegt haben und bei Staffel 2 dann was ganz anderes machen, was im Grunde Staffel 1 überwirft. Ne? Ähm, ja, so was man auch so vom Seriengucken halt kennt. Ich hoffe, dass sie irgendwie einen Plan haben für das, was ganz am Ende stehen soll. Ich glaube, dass sie das haben und dass das nicht so ein Lost-Ding wird, wo es einfach sechs Staffeln gibt und man irgendwie in den ersten zwei dachte, die haben einen Plan, wo es gehen soll. Und dann am Ende der, ich glaube, sechsten Staffel ist es, glaube ich, bei Lost festgestellt, okay, die hatten gar nichts, die haben einfach nur die Serie fortsetzen wollen und hatten nur einen Haufen Scheiße in der Hand. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es das nicht bei Destiny wird, so storytechnisch. Aber ich glaube nicht. Ich denke, die wissen, wo es hingehen soll. Das End äh Endziel ist, glaube ich, erstmal klar für diese, also wie bei Avengers, diese ja, Infinity Stones sage, hat ja auch quasi ein Ende. Danach wird wahrscheinlich wie bei MCU auch noch irgendwas weiterkommen bei Destiny mhm. 2, aber zumindest scheint es so eine klare, abgegrenzte Linie zu geben, wo es hinführen soll.
0: Ja. Du wirst mit Sicherheit weiter davon berichten mit yes. neuen Updates, mit neuen Erweiterungen. Ich glaube nicht, dass das Spiel dir in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren, so zuwider sein wird, dass du die Finger davon lassen kannst. Aber das ist ja auch gut. Ja, ist halt so ein lebenslanger Begleiter jetzt
1: fast geworden. Ne? Nein, so schlimm nicht. Aber ja doch, ich spiele es seit halt acht Jahre, ne? Und äh, das ist definitiv eine Art Game, von dem man nicht so viel spielen kann. Für andere ist das dann halt wow oder Final Fantasy XIV oder so, ne? Sowas spielt man halt über viele Jahre mit festen Freunden zusammen und so. Und ja, ja ist so ein ja, eigener der, Bereich sozusagen. Aber jetzt kommen wir mal zum anderen großen Videospiel, was du ja.
0: auch spielst. Der Sozialcharakter von diesen Spielen und von diesen Erlebnissen ist ja eher der größere Pull als nur Definitiv. das Gameplay an sich. Ja, absolut. Ja. Großen Pull hat zumindest bei mir, und wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, bei dir, zumindest im Ansatz auch, aktuell weiterhin Elden Ring. Ja. Und da hast du ja gerade eben schon kurz angesetzt, du weißt gar nicht, wie groß das Spiel ist. So. Ja. Oder wie, wie man das überhaupt schaffen soll, alles zu spielen ja, oder Ja, Spiel ich meine, also haben. du wirst ein ganzes Stück weiter sein als ich. Richtig verstanden? Äh,
1: unser Freund Connor, den wir öfters mal erwähnen, ist, glaube ich, der Grindkönig unter uns. Was ich gesehen habe, ist der irgendwie ferner liefen, wenn ich so meinen Fortschritt betrachte. <lacht> Ich habe auch mit unserem Freund Ingo irgendwie geschrieben. Ähm, der ist auch schon ein bisschen weiter als ich. Also ich bin jetzt bei irgendwie 18 Stunden knapp. Und ich habe, ich beginne erst langsam sozusagen, mir davon Vorstellungen machen zu können, wie groß dieses Spiel eigentlich ist.
0: Ja, das ist äh, wirklich verrückt. Ich kann dir nicht genau sagen, inwieweit es jetzt von der Quadratkilometeranzahl der Karte wirklich eines der größten Spiele oder der großen Open-World-Games ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es jetzt eher weniger, weil das ist eine Riesenwelt, aber die wirkt an bestimmten Punkten, dadurch dass da so viel drin ist, trotzdem irgendwie kompakt manchmal. Aber nicht in, im Sinne der Größe, sondern einfach wie komprimiert manche Sachen sind. Ja. Im Positiven. Genau. Also Vielleicht mal vorweg,
1: bevor wir jetzt äh, ins Detail gehen hier. Bei Elden Ring haben wir uns äh, Folgendes überlegt. Also wir werden jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen uns über das äh, Gespielte austauschen, aber wir wollen auch tatsächlich nochmal so ein ja, ich, ich sage mal Spezialsegment quasi zu Elden Ring machen, äh, in dem es wirklich darum geht, so, indem wir mal so wirklich in die Weeds gehen und äh, über Bilds sprechen, die wir machen ne, oder gemacht haben, also wie wir quasi spielen, welche Geschichten, Ereignisse für uns besonders so erlebenswert waren und so. Ähm, das werden wir quasi nochmal als so ein ganz, ja, spezielles einzelnes Segment äh, aufnehmen, weil ich glaube, da ist aus dem Spiel so viel rauszuholen. Wir haben ja letzte Woche schon Manuel beiden, ich glaube, längeren Einblick auch zeittechnisch darin gegeben, was Elden Ring überhaupt ist. Und äh, was es ja im Vergleich zu anderen From-Software-Titeln ist und wie unsere Eindrücke waren. Ne? Und ähm, ja, das mal so vorweg, dass wir uns quasi noch länger über das Spiel unterhalten werden und auch noch mal so ein kurzes Spezialsegment dazu ist. Aber jetzt noch mal zu dem, was du gesagt hast. Also, wer das jetzt hört und denkt, naja, ich habe aber schon größere Open-World-Karten gesehen bei, pf, keine Ahnung, Assassin's Creed Odyssey oder so, ne? Weiß ich jetzt mhm. nicht mehr. Aber ich glaube, die war ziemlich groß, habe ich so in Erinnerung.
0: Ja, zum Beispiel es
1: ist nicht alleine das, was ich meine. Es ist nicht einfach nur die Größe der Map, sondern es ist auch nicht die Belebtheit der Welt. Also wenn man da so durchrennt, ist es ja nicht so, als findet man da überall Städte, die irgendwie super krass belebt sind oder in der 300 NPCs abhängen, die man alle anlabern kann. Im ähm, Gegenteil. Im Gegenteil. Die Welt ist ja sehr verwahrlost und einsam sozusagen. Mhm. Aber ich meine einfach, was da so an Spiel drin steckt, ne? wie viele kleine von diesen Mini-Dungeons und äh, Bossen, die dann irgendwie auf der freien Karte irgendwie so ähm, rumlaufen, die man teilweise nur zu bestimmten Zeiten trifft. Irgendwie, ich habe gestern Nacht noch diesen äh, äh, einen Reiter da platt gemacht auf Weening Pendulum. Der Night Steed
0: heißt da, glaube ich. Äh,
1: ja, der irgendwie nur nachts da auftaucht.
0: Ähm, ja, in der Nähe von Castle Morn. Genau.
1: Ähm,
0: Sieht sau cool aus.
1: Ja, also es gibt also, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe jetzt so knapp, ja, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine so 17 bis 18 Stunden, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich bin immer noch in den ersten drei Gebieten. Also, ich bin noch nicht mal, ne, für Leute, die spielen, ist das vielleicht so ein Hinweis an äh, Castle Stormvale, heißt es, glaube ich, vorbei. Mhm. Ne? Was ja an sich auch schon ein Riesendungeon ist, soweit ich ja. das verstehe.
0: Ja, ist riesig.
1: Ja, und also im Grunde, was, was so ist so groß ist wie ein ganzes Level in einem, in einem, in einem Dark Souls-Spiel, also in seinen mehreren Abschnitten. In Dark Souls war das dann ja immer noch so unterteilt, 1-1, 1-2 und so weiter und so fort. Demon's Souls meinst äh, Demon's du? Demon's Souls, mhm. Entschuldigung. Ähm, ja, also das Spiel, das ist so mein Eindruck. Und du hast deutlich mehr, glaube ich, zu sagen, weil du auch mehr gespielt hast als ich, ist wahnsinnig groß und einerseits finde ich es echt massiv beeindruckend, was sie da alles geschafft haben, also wirklich künstlerisch geschaffen haben. Ne? Das hat ja jemand mhm. alles erstellt. Äh, auf der anderen Seite ist es für mich, da ich jetzt ja gerade so zwei Games so äh, gewickelt habe, irgendwie mit meinem Online-Game Destiny 2 und auch noch äh, versucht habe, immer so bei Elden Ring so ein bisschen dabei zu bleiben, äh, ist es auch echt schon, ja, ich sag mal, fast erschlagend im wahrsten sinne des Wortes. Ähm, ja. ja. Also ich finde es super. Ne? Also wirklich bisher Top-Spiel. Aber ich kann überhaupt noch nicht absehen, wann ich das jemals beenden werde. Das ist echt krass.
0: Also ich habe im Netz, äh, ohne jetzt bei howlongtobeat.com zu gucken, zwischendurch mal gelesen, dass es Leute gab, die es für Reviews 70 oder 80 Stunden gespielt haben und immer noch nicht alles durch hatten. Also klar, die Main Quest, ja. aber viele Kleinigkeiten noch. Und äh, das ist ein Erlebnis, das hatte ich jetzt die Tage mit... Äh, Zwei Kumpeln, da hat man da mal abends so ein bisschen drüber geschnackt im Discord-Chat, als wir alle gezockt haben, und wir waren an unterschiedlichen Stellen. In der ich sag mal, wie lange haben wir es gespielt? Also, Grüße gehen in diesem Zusammenhang raus an Connor und an Lamo. Ähm ja, Lamo zum Beispiel, der war so bei, ich glaube, fünf oder sechs Stunden, also relativ am Anfang noch. Der hatte auch viele Fragen, so wie ist das, wie ist jenes? Super Dark Souls und From Software Game Fan. Aber ähm, dadurch, dass sich ja einiges durch die Open World und durch die Art und Weise, wie das ineinander greift und welche Mechanismen man noch zu, zusätzlich hat, etwas schon noch verändert hat zu Dark Souls, hatte er viele Fragen. Connor wiederum ist, glaube ich, bei ihm wie 20 Stunden gewesen oder sowas, ist aber in der Hauptstory schon sehr viel weiter als ich, obwohl ich jetzt bei 35 Stunden bin. Okay, krass. Und, ähm, ich hatte ja.
1: auch von sehen, was er so geschrieben hat. Ich habe das ja so zwischendurch mal gelesen und was er so für Ausrüstung hat, gedacht, dass er viel mehr Stunden hat, weil er hat so krasse Ausrüstungsgegenstände hat, von denen ich noch weit entfernt bin.
0: Er hat im Endeffekt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, geguckt, wo man im Endeffekt, ja, wo man im Endeffekt relativ gut ruhen Schrägstrich Seelenfarmen oder grinden kann und ja. hat das gemacht. Hat dann eine sehr guten, sehr gute Stelle im, äh, im Spiel gefunden. Und äh, hat dementsprechend, weil er bei dem Boss von Stormvale Castle recht ziemlich gehangen hat, äh, da ein bisschen gelevelt. Und dann war es irgendwann auch möglich, dass er dann Godric the Grafted besiegt hat und ist dann relativ schnell zum nächsten Areal dann rübergegangen. Äh, interessanterweise, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist das. Er hat zwar nicht so viele Stunden, ist aber leveltechnisch schon sehr viel weiter als ich ja. und ist in der Story schon weiter als ich. Aber wir haben dann... Ähm, aufgrund von ein, zwei Sachen, die er noch brauchte, um Waffen zu leveln. Und er dann meinte, ey, wo kriege ich dieses und jedes Item? Habe ich dann gesagt, pass mal auf, da und da und da, da gibt es einen Ort, da habe ich relativ viele von diesen Smithing Stones, also von dem äh, Item, was man braucht, um halt normale Waffen zu leveln, gefunden. Und äh, dann stellte sich heraus, dass er diesen Ort noch gar nicht gefunden hatte, obwohl er schon viel, viel weiter ist. Ja. Und noch viel mehr stellte sich heraus, dass ein anderer Ort, der damit im Zusammenhang steht, von dem er vor ein paar Tagen geschrieben hatte, Jo klar, habe ich gefunden, ist auf jeden Fall cool, dass er sich damit vertan hat und das auch noch nicht hatte. Und dahinter steckt im Prinzip kein wirkliches Mysterium im Sinne von, was ist das, worum geht es da oder sowas. Aber eine Sache, die mir vorher nicht bewusst war, bis ich diese beiden Orte gefunden hatte, ihm auch nicht bewusst war und die ich jetzt hier im Podcast nicht nennen möchte, weil es ein Spoiler wäre. Ja. Und das hat mit der Karte zu tun. Und das ist echt abgefahren. Das kann ich dir, wenn du möchtest, abseits des Podcasts sagen. Oder wenn du sagst, das ist eine Sache, die möchte ich selber für mich erleben oder entdecken, dann werde ich es natürlich nicht tun. Aber für die Karte und die Größe der Welt möchte ich nur noch mal sagen, wenn man die das erste Mal öffnet, es ist ja so, man hat die Kartenfragmente noch nicht notwendigerweise, kann also noch nicht konkret sehen, was wo ist. Es wird noch nichts eingezeichnet oder so. Man findet diese Kartenfragmente, was auch ganz cool gelöst ist, weil man ja, sobald man ein Kartenteil betritt, der jetzt, den man noch nicht kennt, wird ein kleiner Pfeiler angezeigt auf dieser schwarzen Karte. Und wenn man diesen Pfeiler erreicht, dann findet man da das Kartenfragment. Aber der Kartenausschnitt, den man hat, der viereckige, wenn man rein und rauszoomt, maximal und minimal, der klappt sich ja auch weiter auf. Ja. Das heißt, das, was du jetzt siehst, wenn du ganz rauszoomst und mit deinem Cursor ganz nach oben, ganz nach unten, ganz nach links oder ganz nach ist rechts ist nicht die gehst, ganze Map. Ist nicht der Rand der Karte. Ja, das Das weiß klappt ich, sich weiß ich. halt ja. immer weiter auf. Und das ist eine Sache, die echt verrückt ist. Das heißt, ich habe noch nicht alle Areale gesehen. Deshalb kann ich noch nicht mal wirklich abschätzen, wo die Karte tatsächlich aufhört. Das hast du ja zum Beispiel bei sowas wie Horizon oder anderen Open-World-Games nicht unbedingt, sondern du kannst rauszoomen und du hast im Prinzip das Basisgebiet mit den Rändern der Karte kannst du teilweise abschätzen. Das ist bei dem Spiel nicht so. Mhm. Weil sich dieser, die Position, bis wohin du mit dem Cursor gehen kannst, immer da auch weiter erweitert und aufklappt. Das ist echt verrückt. Also, es ist, ähm, es ist riesig und wie gesagt auch vor allem vom Content. Und ich gebe dir recht, was da alles drinsteckt an Mini-Dungeons, äh, Medium-Dungeons, also so, so Zwischengrößen. ne? Oder auch diese sogenannten Legacy-Dungeons, die so eher dieses klassische Dark Souls- und Demon Souls-Gameplay haben, die auch riesengroß sind, diese Teile. Das ist echt verrückt. Und auch was für Also wie viel Abwechslung da drin ist. Klar, man muss schon sagen, es gibt bestimmte Sachen, die tauchen immer mal wieder auf. So wie ein Kirchengebäude, das du im Süden der Karte hast, hast du vielleicht ja, im, im Westen der Karte auch noch mal. Also nicht, nicht alles, was in dem Spiel drin ist, ist wirklich individuell und kommt nur einmal vor. Das ist auch bei so einer Größe überhaupt nicht möglich. Aber, und das, finde ich, ist eine Stärke, jeder Ort, selbst wenn das Kirchengebäude nochmal oder das, der, das Haus, was man da irgendwie sieht, nochmal verwendet worden ist, in der Platzierung mit allem drum und dran, mit äh, irgendwie kleinem Schnickes, der noch da, dazu kommt, mit irgendwie Bäumen und Büschen, die da stehen und so, wirkt jeder Ort individuell. Ja. Das ist echt verrückt. Und Gleiches gilt für die Bosse. Also du hast ja in jedem kleineren Dungeon oder fast jedem kleineren Dungeon einen Miniboss mit drin und äh, auch die, ich habe jetzt noch einen gesehen, die Tage, den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, der ganz cool war. Äh, Connor hatte mir noch von einem erzählt, den ich auch noch nicht gefunden habe, den kann ich auch noch nicht, obwohl ich in Limgrave schon echt viel äh, gesucht habe.
1: Ja, also ich merke, dass wir beide, glaube ich, relativ ähnlich davor gegangen sind. Aber das ist ja auch das Interessante, wie unterschiedlich man das Spiel spielen kann. Ne? Ich habe nämlich ja. zum Beispiel überhaupt nicht so die Hauptquest vorangeschrieben. Ich weiß schon, wohin es geht mit Stormwell Castle. Das ist ja so ein, so ein äh, Tor, ich sag mal, zu einer weiteren Region und so. Das war auch von Anfang an mir klar. Und das dass du komplett
0: links liegen lassen kannst, kann wenn ich du möchtest. Okay. Ja. Krass. Du kannst, es gibt einen geheimen Weg, den man finden kann und dann kannst du das Castle einfach umgehen. Irre, also klar, für die Story wirst du gegen Godric the Grafted kämpfen müssen. Ja, ja. Aber wenn du sagst, habe ich jetzt noch gar keinen Bock drauf und ich möchte einfach noch eine neue Region sehen, die übrigens saucool aussieht.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, aber daran sieht man ja, also wir beide haben, glaube ich, erstmal super viel in den ersten Regionen abgegrast, so, ne? Ich habe jetzt so quasi mit, äh, ja, East-West Limgrave und der Peninsula oder wie das heißt. Weeping so. Peninsula, ja. Ja, genau, also man weiß gar nicht, ob man das unterschiedliche Regionen nennen kann oder drei Teile der gleichen Region oder wie auch immer. Ziemlich viel abgegrast. Hört alles zu Limgrave, ja. Genau, alles Limgrave, so. Da habe ich wirklich sehr viel gemacht. Nicht alles. Ne? Es gibt noch so den einen oder anderen Boss oder irgendwie äh, Mini-Dungeon oder so, den ich definitiv nicht beendet habe. Aber das muss man sich klar machen. Ich habe halt diese 17, 18 Stunden nur in dieser Region verbracht. Das ist mit Sicherheit nicht das Effektivste, um zu leveln. Ähm, ja. Aber ich habe mich halt einfach so treiben lassen und so ein bisschen erkundet. Ne? Ähm, man kann sich dann auch da drin verlieren. Ja? Aber gerade deswegen meine ich, das Game bietet so unfassbar viel Content und Ne, das was du gerade erzählst, dass, äh, wo ihr darüber gesprochen habt, so, dass ihr ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt, das wäre auch so ein Ding, was ich mir quasi für eine Art, ähm, ja, Spoilercast, den wir mit Sicherheit hier dann noch mm. machen, irgendwie vorstellen konnte, dass so irgendwie ja so Stories from Elden Ring quasi. Ne, was habe ich während meiner Reise da so erlebt, so, so ja. sozusagen? Ähm, weil, also keine Ahnung, man. No, Nochmal, ich habe nur einen Bruchteil des Spiels bisher gesehen, aber man kann schon so viel erzählen, was man so irgendwie an so, so Storys erlebt hat oder irgendwie an so Gegenbosskämpfen mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir könnten noch wochenlang darüber reden. Vielleicht werden wir das auch, keine Ahnung. Ähm, aber <lacht> das wäre so eine Sache, die, ähm, ja, möchte ich auf jeden Fall noch machen. Da werden dann wahrscheinlich auch irgendwie leichte Spoiler drin sein, die wir jetzt natürlich vermeiden. Aber es ist ein sehr interessantes Spiel. Also je mehr ich davon spiele, es ist es wirklich super faszinierend. Ich glaube auch tatsächlich, auch wenn ich jetzt mittlerweile viele im Clan habe, die das spielen, zum Beispiel Hallo Hoshi und Nico auch, die jetzt voll drin sind und eigentlich so keine große From-Software-Fans waren, sind. Mhm. Ähm, ich bin, je mehr ich davon gespielt habe, der Überzeugung, dass es trotzdem irgendwie nicht Leute komplett bekehren wird, die mit diesem Core-Gameplay einfach nichts anfangen können. Ne? Nein, es ist halt doch noch ein From-Software-Game aber es ist schon, finde ich und ich bin jetzt nicht der Kenner wie du aber ich habe ja in jedes der Games zumindest mal bis auf Sekiro mal meine Fühler so reingestreckt und es mhm. ist doch so anders als die anderen From-Games finde ich, ja. dass es ja. irgendwie ganz für sich steht ja.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall, also klar wir haben letzte Woche schon lange drüber gesprochen im Prinzip ist es Dark Souls in der Open World aber diese Mischung aus diesen beiden Segmenten oder aus diesen beiden einzelnen Komponenten äh, bietet etwas komplett Neues. Ja. Also ich kann ich kann das jetzt, ich könnte im Einzelnen noch mal drauf eingehen. Alle Zuhörenden, die das interessiert, können vielleicht äh, die Episode von der Vorwoche noch mal hören. Da ist das, glaube ich, Zumindest im Ansatz, weil wir da ja relativ frisch im Spiel noch waren, ganz gut schon mal beschrieben, was wir da für Eindrücke hatten. Aber es ist, äh, glaube ich, schon, wie du sagst, grundsätzlich wird das Spiel nicht dazu führen, dass jetzt mit mal ähm, dieses Spiel Leute bekehren wird, die mit Dark Souls oder mit Demon's Souls oder mit Bloodborne gar nichts anfangen konnten oder auch nicht mit, mit Sekiro. Auch wenn ich das ja immer so ein bisschen außen vor lasse bei den Spielen, ähm, weil es so anders für meinen Geschmack auch ist nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dieses Spiel bietet so viele neue und andere Optionen, praktisch an das Spiel, aber auch an einzelne Situationen und Erlebnisse in dem Spiel heranzugehen, dass es dadurch äh, an vielen Punkten sehr viel einsteigerfreundlicher ist. Gleichzeitig, und das wirkt jetzt sehr wahrscheinlich paradox, wenn ich sage, wirkt es deshalb aber auch viel, viel, viel komplexer, und viel, viel, viel äh, Einsteiger unfreundlicher. Weil da halt so viele Mechanismen drin sind. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Also ja, ja, Durch die Option, die dir gegeben wird, kannst du vieles vereinfachen. Und es ist nicht mehr so schwer wie viele andere From-Software-Games an genau. bestimmten Punkten. Ja. Es ist trotzdem noch Brett hart, keine Frage. Aber du kannst, du kannst, dir das Leben leichter machen. Du kannst halt du immer kannst was auch, anderes
1: machen, wenn du genau, du Leben hast immer schaltest. Alternativen. Ja.
0: Du hast immer Alternativen. Wenn du merkst, der Boss ist zu stark, ja gut, mach ich einfach. Gich suche ich, ich mal auf meine Abenteuerreise irgendwo anders hin und erlebt woanders Abenteuer. Es gibt immer was zu tun, immer was zu finden, immer neue Items. Ähm, äh, so gleichzeitig, weil da halt so viel drin ist, weil die Welt so offen ist glaube ich, dass das für manche Leute auch echt überwältigend sein könnte. Und nicht überwältigend im Sinne von das ist so riesig von der von der Landfläche her, die ich da durchschreite, sondern einfach okay, wie funktioniert das jetzt mit den Beschwörungszaubern? Wie funktioniert genau. das mit den Zaubern allgemein? Welche Waffe ist die beste? Ist ein Großschwert besser als irgendwie eine, eine Lanze oder ein Bogen? Besser als ein, äh, eine Armbrust oder sowas? Ne? Ähm, welche Rüstung sollte ich eigentlich tragen? Und dann gibt es Darüber hinaus noch so viele andere Aspekte, wie zum Beispiel, äh, welche Quests sollte ich als erstes machen, im Sinne von, wo gehe ich als erstes hin? Eine Sache, die ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht habe, es gibt so Gauls ähm, oder Siegel, glaube ich auf Deutsch, dann heißen die Teile, da kannst du gegen besondere Bosse kämpfen, die sau schwer sind. Wusste da ich kannst auch du aber nicht. sofort... Noch nicht gemacht. <lacht> ja, die, die siehst du auf der Karte, das sind so, ja, so, so, so graue äh, Steinflächen, so Kreise. Und meistens sind so komische Steinraupen da drum zu. Die hast du bestimmt irgendwann ah, schon okay.
1: gesehen. Ah, okay, das habe ich schon gefunden. Ich habe mich schon gefragt, was das soll.
0: Ja. ja. Und da kannst du halt in einen ähm, Also ich bin da schon Kampf mal runtergefahren ansteigen. und
1: bin äh, gnadenlos verdroschen worden, ganz am Anfang direkt ja. irgendwo. Und, äh, so, dann und das ist lassen. nämlich
0: der Punkt. Du kannst halt gerade, weil die Welt so offen ist, direkt am Anfang das Problem haben, dass du halt denkst, okay, hier muss ich jetzt hin. Und dann versuchst du, diesen Gegner, den du da findest, 20 Mal zu legen und Chris halt wirklich dein allerwertestes auf dem Silbertablett präsentiert. Aber das Spiel sagt gar nicht, hier musst du hin, sondern das Spiel sagt, geh dahin, wo du Bock hast und hab Spaß damit.
1: Ja. Ja, ist genau das, was ich meine. Ne? Also, das ist, das bietet so unendlich viele Möglichkeiten, wie du spielst, was du spielst, mit wem du spielst.
0: Ja. ja, das ganze Summoning-Ding kommt ja noch dazu. Genau, das ist echt. Äh, habe ich nämlich jetzt auch. Habe
1: ich ja bei Dark Souls, Demon Souls nie genutzt, äh, bis auf mit dir einmal, aber habe ich jetzt mhm. auch mal hier und da gemacht, versucht. Ähm, also, ja, es ist. Ja, äh, ja, überwältigend weiß ich auch nicht, ob es das das richtige Wort ist, aber ähm, ich finde es sehr beeindruckend. Wirklich. Also ich meine nicht nur auf technischer Ebene oder so, Ne, da haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen, es gibt Spiele, die besser laufen, auch wenn es mm. super schön aussieht, vom Art-Design her vor allen Dingen echt wahnsinnig gut ist, aber es gibt natürlich Spiele, die irgendwie flüssiger laufen, bessere Texturen ja. haben und äh, deren Open World noch interaktiver ist und so weiter, aber dieses Gesamtpaket, was da alles drin ist, ist so wahnsinnig beeindruckend. Alter, was da an Entwicklungszeit und an Gehirn reingeflossen sein muss, diesen ganzen Content zu erschaffen, ist irre, mm. wirklich.
0: Noch eine kurze Sache zu den Legacy Dungeons oder Legacy Dungeons. Ich habe jetzt Stormvale Castle die Tage durch. Bin jetzt auf dem Weg zu, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil der Name auch schon mal angeklungen ist, zum nächsten größeren Legacy Dungeon, wobei ich da noch lange nicht rein kann, Raya Lucaria. Mm. Und, ähm, auch da, das ist wirklich Level-Design, wie es From Software am besten kann. Ne? Also das ist wirklich ein, ist ein großes Schloss, ein große, eine große Burg, muss man ja sagen, die, ähm, die ineinander verschachtelt ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Boss zu kommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, an unterschiedliche Plätze zu kommen. Es gibt viele Geheimnisse da drin. Und es ist, äh, würde ich sagen, mindestens so groß, mindestens wie eine komplette Demon's Souls-Welt. Krass. Nur dieses eine Schloss. Es ist verrückt. Du kannst das relativ schnell durchhaben. Du kannst aber auch echt mehrere Stunden da drin verbringen. Und ich habe immer wieder Sequenzen gehabt, wo ich dann dachte, warte mal, wie komme ich jetzt dahin? Ich kann von hier oben, kann ich ein Item sehen, am ganz anderen Ende der Burgmauer. Ich komme von hier aus aber nicht dahin. Warte mal, da musst du da gucken und dann so ein bisschen Detektiv spielen wie kann man das machen? Oder dass du um eine Ecke gehst und damit man merkst, ah, jetzt komme ich hier wieder raus. Ne? Also dieses, wirklich das, was From Software gerade auch in Dark Souls 1 und Bloodborne super gut hinkriegt in den anderen Spielen, ist ist auch im Ansatz drin, aber da ist es am stärksten. Das äh, ist einfach gut. Und kleiner Tipp an alle Spielenden und auch an dich, Daniel, die Karte im Spiel ist sehr viel akkurater, als man meinen würde, weil das ja so eine vermeintlich handgezeichnete mittelalterliche Karte ist. Mhm. Wenn du das mal abgleichst in dem Schloss, wird das erst richtig klar. Was, wo und wie eingezeichnet ist, dann merkst du, dass, die, dass das Schloss zum Beispiel super genau eigentlich und akkurat aufgezeichnet ist.
1: Okay. Ja, guter Hinweis. Also das ich bin ja großer Kartenfan auch, um mich zu orientieren. Ich auch. Ja.
0: Ich hoffe ja, dass sowas wie Fan, solche Leute wie Fangamer oder irgendwie IM8-Bit oder so hingehen und davon einen schönen Print von dieser Karte irgendwann mal raus Das habe ich, ich hab Bock drauf. auch schon das gedacht, fett. dass
1: so eine Faltkarte davon super geil wäre. Ähm, ja, also Dungeons, wie gesagt, ich habe den ersten Legacy Dungeon noch nicht mal. Ähm, aber ja, das ist eigentlich für mich so. Und nochmal, ich habe da sehr viel weniger Erfahrung drin als du, aber was ich so bisher aus den from titeln gezogen habe, ich meine, Bloodborne habe ich zumindest zu großen Teilen gesehen, so mit, mit, ich weiß gar nicht, bei dir habe ich mal einen Teil gesehen, mit Alex habe ich das mal relativ lang gespielt und so. Es gibt ja viele Fans von dem. Ähm, mhm. Dieses Dungeon-Design ist ja schon eher einfach so from Software Masterclass eben auch genau das, ja. was du sagst. Du kannst da, wenn du die Wege kennst, überall super schnell durch sein. Ne? Und mhm. dann freigeschaltet hast natürlich auch zum Beispiel bei äh, Ja, je nachdem dieses Abkürzungssystem, das ist ja bei Elden Ring ein bisschen anders, wenn ich das richtig sehe. Aber du kannst ja, Gibt's auch. Okay. Gibt's ja. auch. Mhm. Du kannst dich in diesen Dingern aber auch wirklich äh, ewig lange auf, ja, Nicht ewig lange, aber du kannst auch wirklich viele Geheimnisse jeweils noch entdecken ne? und Items ja. finden und so. und ähm
0: Charaktere und NPCs. Genau. Ich habe äh, den Bosskampf in Stormwell Castle habe ich mit einem NPC gemacht, der mir da ziemlich geholfen hat. Also ich fand den Bosskampf jetzt nicht super schwierig. Ähm, aber Connor zum Beispiel hatte diesen NPC äh, Nefeli Lu nirgendwo gefunden, weil ja. er halt nicht so lange da in dem Castle rumgesucht hatte. Ja. Wenn du die Person findest, dann hilft die dir später auch und dann kommt Nefeli Lu und äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, der glaube ich auch für die Story irgendwann nochmal relevant sein könnte, weil die taucht später auch im Roundtable Hold auf.
1: Ja, ja, also wirklich beeindruckendes Spiel. Wir werden, ich denke, noch einige Zeit darüber berichten. Ich hoffe, ja. ihr, liebe Zuhörer, euch langweilt das dann nicht schon irgendwann. Aber ähm, ich kann nur jeden ermutigen, zumindest irgendwie mal seine Zehen in das Spiel zu halten sozusagen und es einfach mal zu versuchen. Ne? Und ich wie gesagt, ich glaube schon, dass man so ein paar Guides am Anfang sich durchaus anschauen sollte, dass man vielleicht jemanden fragt, der Ahnung hat von From-Software-Spielen oder von Elden Ring, damit er einem so ein bisschen Starter-Kips gibt. Aber ansonsten würde ich tatsächlich auch wirklich den Tipp geben, Begebt euch einfach mal da rein und spielt das, was euch Spaß macht. Lasst euch gar nicht so nervös machen von irgendwie, ja, ich muss jetzt Level dies und das haben oder ich muss jetzt da und da sein, weil ich, keine Ahnung, unbedingt durch das Castle durchmachen muss. Ich glaube, es bringt einfach nichts, das Spiel sozusagen, ja, unterm Druck zu äh, spielen. Ja. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen, ja, dieses from software gefühl was ja viele, glaube ich, haben. Hallo Yvonne, wenn du zuhörst. Ich denke auch an dich, als du mal deine Versuche mit Demon's Source beschrieben hast und dann eben gesagt hast, ja, als hier da und da der Arsch versohlt wurde, da warst du dann irgendwann auch gefrustet. Also ich glaube schon, dass ein großer Vorteil von Elden Ring ist, es ist bei Gegnern gerade teilweise immer noch bockschwer und wie alle From-Spiele sehr bestrafen. Das heißt, wenn du leichtsinnig in den Kampf mm. gehst, kann dich auch der einfachste ja. Gegner schnell aus den Latschen hauen. Aber oder wenn du denkst, darf ich da kurz eben eingreifen? Ja, ja, oder
0: wenn du denkst, ich kann jede Situation gleich angehen. Genau. Ich mache so. Du, du kannst nicht gegen einen einzelnen Gegner genauso kämpfen wie gegen eine Horde von sechs oder sieben.
1: Ja, Genau. Aber um nochmal das zu bestärken, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich glaube definitiv, dass es deswegen das zugänglichste From-Software-Game ist. Nicht, weil es so wenig bietet. Es ist ja tatsächlich auch, wie gesagt, so viel an Spiel und Inhalt, dass man irgendwie äh, auch vielleicht davon überfordert ist. Aber trotzdem, gerade weil es so ist, kannst du ja immer nur das machen, was dir Bock macht. Selbst wenn du dann mhm. irgendwie den letzten Boss vielleicht nie liegst ja, keine Ahnung, dann wirst du halt bestimmt 30, 40 Stunden locker einfach in der Open World irgendwie eine gute Zeit haben können und vielleicht nur so die kleinen Sachen machen, vielleicht nur diese Mini-Dungeons. Alleine damit könnte man sich ewig lange aufhalten. Ne? Ja. Ja, also ich, wie gesagt, wir werden hier noch drüber reden, Manuel. Ich wollte jetzt nur noch mal, ich bin jetzt äh, ein bisschen länger noch geworden, sorry, aber ich will nur noch mal wirklich auch Leuten, ich bin ja selber noch nicht lange dabei äh, bei From Games so richtig und habe jetzt voll mhm. Blut geleckt und ich möchte wirklich Leute bei dem Spiel, auch wenn es so wahnsinnig groß und viel ist, einfach mal den Tipp geben, versucht es. Ich glaube wirklich, dass es sich lohnt, gerade bei dem Spiel ja. einfach mal reinzuschauen.
0: Ja, und äh, das Spiel nimmt viele Frustfaktoren raus, die andere From Software Games bisher bis hatten, durch die Open World natürlich, aber vor allen Dingen auch durch das Schnellreisesystem, dadurch, dass man ja einfach auf die Karte gehen kann und sagen kann: Ich springe jetzt sofort zum Side Alter. of Lost Race. Ja, haben wir ja. Weil dann das letzt bedeutet. Sorry, ich, war, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da letzte Woche überhaupt drüber gesprochen das haben. Ich habe mir noch
1: überlegt, Wie? ob wir darüber geredet haben, weil das ist so geil. Ich habe das total verdrängt irgendwie dann mm. äh, letzte Mal, aber jetzt, nachdem ich ein paar Stunden mehr gespielt habe, dass du einfach auf die Map gehen kannst, außer du bist im Kampf und sagst, ich springe jetzt dahin ohne irgendwelche Kosten, super schnell sein So super geil, ne? Wirklich?
0: Ja, wobei das für mich tatsächlich gar nicht mal nur diese Sache ist. Äh, du bist schneller dann irgendwie auf einem anderen Punkt der Welt oder an einem anderen Punkt der Welt. Das ist ja keine Neuerung. Nee, also, nee. seien wir ganz ehrlich, Klar, das, das haben tausende Open-World-Games und andere Spiele auch, ein Schnellreisesystem. Das ist nicht das, äh, was ich da jetzt loben möchte. Für die From-Software-Games, für Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne speziell, äh, will ich es dafür loben, weil ein großer Frustfaktor natürlich ist, wenn ich irgendwo sterbe, liegt da meine Beute, also meine Seelen, meine Runen, meine ja. Blutechos oder was auch immer. Und wenn ich dann noch mal sterbe, bevor ich da wieder hinkomme, sind die weg. Ja. So Und bei Elden Ring kannst du halt zu jedem Zeitpunkt in der Regel, es gibt ein, zwei Sachen, auf die ich aus Spoilergründen jetzt nicht eingehen kann, einfach sagen, okay, pass auf, ich bin jetzt hier kurz vorm Bossgegner oder ich bin kurz davor, hier abzunibbeln, weißt du was, ich habe genug Seelen, ich springe jetzt mal eben zu einem Händler und kaufe für die Seelen irgendwie was, damit sie nicht verloren gehen, falls ich sterbe, oder ich gehe zu einem Site of Lost Grace und gebe die aus und level und dann habe ich null und ob ich dann sterbe, spielt es keine Rolle mehr.
1: Also dieses, und dieser.
0: Ja. Das nimmt einfach einen großen Druckfaktor, glaube ich, weg, der für einige Menschen in den bisherigen From-Software-Spielen zu starkem Frust geführt haben könnte. Voll. Das super. ist nicht komplett raus, Nein. aber auch da. Es bietet eine Möglichkeit, da anders mit umzugehen. Total. Also,
1: super Punkt, Manuel, dass du den mal ansprichst. Gerade ich bin nämlich so jemand. Ne? Also, auch bei Demon's Holes, was ja trotz aller Verbesserungen irgendwie wirklich noch lange Wege hat, wo du dann immer wieder zu Bossen latschen musst und dann schleppst du irgendwie deine Seelen mit rum und so. Und ich bin genauso ein Typ. Ich bin dann eher so Vorsicht, vorsichtig konservativ und habe dann immer super Schiss um meine Seelen gehabt. Ähm, von dieser, ich sag mal, Angst, okay, ich verliere da jetzt, bin ich eigentlich bei Elden Ring total befreit. Ne? Also, weil ich ja. immer irgendwie, wenn ich dann sehe, okay, ich habe jetzt ein paar Seelen auf der hohen Kante und da kommt jetzt ziemlich sicher ein schwieriger Boss, das ist ja irgendwie immer signalisiert durch das Spiel äh, ja. dann verheizt sich die halt vorher. Und das kannst du immer und überall und hast dann nicht diese ewig langen Wege, auf denen du dann eventuell not, äh, noch getötet wirst oder so. Ne? Also das ist schon super geil. Das nimmt ganz viel von dieser äh, ja, Verlustangst, die man immer hatte bei den Spielen.
0: <lacht> man muss natürlich immer so ein bisschen abschätzen, ne? gerade wenn du irgendwie noch nicht das nächste Side of Lost Grace gefunden hast. Ist halt die Frage, versuche ich mich jetzt noch weiter vorzukämpfen, obwohl ich schon kurz vorm Abnippeln bin und eigentlich hier alles sehr schwer ist? Und schaffst vielleicht zum nächsten Side of Lost Grace, oder springe ich wieder zurück, um die Seelen auszugeben? Muss dann aber im Prinzip auch wieder den ganzen Weg laufen. Also, also Risk das ist halt, Reward ist es immer. Im, ja, aber ja. im, im Prinzip muss man sich genauso wie bei allem bewusst entscheiden innerhalb dieses Spiels. Richtig, weil bei solchen Sachen genauso wie im Kampfsystem. Die
1: Grundmechanik, dass wenn du an so ein äh, Side of Grace gehst, dass dann alle Gegner respawnen, bleibt ja, ne? Und ja. Äh, das muss man schon immer noch abwägen. Das stimmt.
0: So, kommen wir zum Ende. Wir haben diese Woche auch schon wieder lange und ausgiebig über Elden Ring gesprochen und das wird uns noch lange uns verfolgen. Leid. Wir werden eine, eine Spezialepisode, glaube ich, nochmal machen, hast du ja gerade schon gesagt. Und Lasst uns doch einfach wissen, wenn euch es zu viel wird, liebe Zuhörende, wenn ihr sagt, ja, okay, komm, also jetzt ist es auch mal gut gewesen, bitte könnt ihr mal über was anderes sprechen oder zumindest nicht so lange über Elden Ring, dann schreibt uns bitte, lasst es uns zukommen. Wir sind auf Twitter, Instagram, Facebook aktiv äh, beziehungsweise zu erreichen. Ähm, wir sind immer scharf auf eure Rückmeldung und äh, dann sagt einfach, ey, Jungs, lasst es gut sein. Also noch mehr ER brauchen wir jetzt nicht hier im Podcast. Okay, dann beschließen wir jetzt hier, was wird denn hier gespielt und kommen zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Yes. So, nachdem Daniel jetzt das Schnipsen auch das zweite Mal gut hingekriegt hat, steigen <lacht> wir in die Neuigkeiten ein, wie ich eben ja. schon sagte. Es wird ein bisschen bitter. Ja. Nicht, weil es jetzt nur um schlechte Videospielneuigkeiten geht, sondern, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir sprechen jetzt auch ein bisschen darüber, welche Folgen der Ukraine-Krieg aktuell auf die Videospiellandschaft hat, beziehungsweise wie Videospielproduzenten, Firmen, wie auch immer, darauf reagieren. Und der erste Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist natürlich so ähnlich wie die für die Allgemeinbevölkerung im Land, ähm, hat natürlich die Invasion Russlands ganz, ganz, ganz üble Folgen für die Studios, die es da gibt. Äh, das prominenteste Beispiel diesbezüglich ist natürlich, äh, denke ich jetzt erstmal, dass. Ähm, die Stalker 2-Macher, also G GSC Game World, im Endeffekt aktuell die Entwicklung des Spiels auf Eis legen mussten, was ja mehr als verständlich ist, weil es da jetzt nicht mehr darum geht, ein Spiel zu produzieren, sondern buchstäblich ums nackte Überleben. Das ist nicht das einzige Studio und äh, das ist eine Realität, die, ich sag mal jetzt, alle Menschen da betrifft. Egal aus welcher Branche die kommen, egal in welchen Teilen des Landes die leben, egal was das für Menschen sind. Es geht buchstäblich ums nackte Überleben, es geht um die Flucht oder um den Krieg. Und äh, ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr bitter ist. Also wo es auch irrelevant ist, ob dieses Spiel jetzt pünktlich rauskommt oder gar nicht oder wie auch immer, weil die schreckliche Geschichte gerade aktuell ist. Darüber hinaus... Ja. Ähm ja, ich weiß nicht, wolltest du noch was dazu sagen? Ich will das nicht kurz halten. Also bitte, liebe Zuhörende, versteht das nicht falsch oder sowas. Aber ähm, ich finde keine wirklich passenden Worte, um das jetzt noch plastischer, noch besser darzustellen. Weil ich glaube, in der Reduktion an sich äh, ist eigentlich schon das alles gesagt, worum es geht, ums blanke Überleben.
1: Ja, ähm, ich hatte letzte Woche in der Einleitung hier mit meinen, allgemeinen Worten zum Ukraine-Krieg noch gesagt, ähm, dass wir auch deswegen nicht drüber reden, weil es ja nicht das primäre Ziel des Podcasts, das ist hier irgendwie geopolitische Themen äh, zu besprechen, äh, ohne ignorieren zu wollen, dass es das natürlich sehr viel wichtiger ist als alles, was wir bei den Schwachköpfen hier in diesem Podcast zu besprechen, das ist uns durchaus völlig bewusst, äh, aber in diesem Fall ist es jetzt so, na, jetzt hat dieses äh, Ereignis äh, auch genau ja eben das Auswirkungen auf die Videospielbranche und wie du schon sagtest an erster Stelle ne also wer sich mal so den äh, Twitter Account schaue ich gerade nochmal durch von GSC Game World durchschaut ähm ja es ist ja auch von einem offiziellen Stalker Account irgendwie noch so äh, ein Tweet verlinkt worden Gameplay when äh, Fragezeichen ist no longer the most common question now we hear are you guys okay ähm ja, man muss sich das einfach klar machen. Das sind auch Leute irgendwie, die da arbeiten, gearbeitet haben an Projekten, die ihr auch kennt. Und Stalker zum Beispiel war ja durchaus ein, ich glaube, wir haben noch mit Marco darüber gesprochen, ja, heiß erwartetes Spiel von einigen. Mhm. Ähm, ich eine Kleinkollegin von mir, Patricia, falls du zuhörst, hallo, die bei Koch arbeitet, Koch Media, ähm, die haben ja auch über Embracer Group zumindest Studis in der Ukraine, ne? also mm. die haben auch äh, selber Koch Media eine große Spende gemacht diese Woche. Ja, äh, die Videospielwelt kann sich vor diesen realen Entwicklungen nicht ganz verschließen und das merkt man an vielen Stellen.
0: Ja, äh, Was mir gerade noch einfällt, was man vielleicht sagen sollte, Leute, die jetzt die letzte Folge oder die Folge in der Vorwoche nicht gehört haben, wo wir schon so ein bisschen einge darauf eingegangen sind, so wie wollen wir mit dem Thema generell umgehen, ähm, könnten jetzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck haben, ja, jetzt hat es mit Videospielen zu tun, jetzt ist das Thema für die relevant, jetzt ist es halt irgendwie was, was die interessant finden oder die irgendwie tangiert. Also da muss ich dann im Vorfeld, falls jemand das denken sollte, sagen, nein, das ist es nicht. Das Thema ist, seitdem klar war, was da passiert, dass Russland eine Invasion in die Ukraine startet und einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, das Völkerrecht gebrochen hat und alles, was damit zusammenhängt. Ab dem Punkt war das für uns ein relevantes politisches Thema. Ab dem Punkt war das für uns auch interessant und hat uns betroffen gemacht. Also nicht, dass man jetzt denkt, nur weil wir heute über den, die Schnittmenge Ukraine-Krieg-Videospiele sprechen, ist das jetzt erst für uns interessant. Nein. Das ist es überhaupt nicht. Es war vorher für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr auch heiß diskutiertes Thema, ein sehr betroffen machendes Thema. Ja, als ich sag mal eher als Privatperson
1: sozusagen. Ja, genau, als Privatperson hat uns
0: das Ganze auf jeden Fall genauso getroffen, sage ich mal, wie wir, die wir jetzt nicht zwar vom Krieg direkt betroffen sind, aber aus dem oft das alles mitkriegen und aus den Medien ähm, schon natürlich darüber nachdenken, wie geht es den Menschen in der Ukraine aktuell. Das will ich noch mal eben kurz sagen, weil man sonst vielleicht den Eindruck kriegen könnte, ja, wenn es jetzt um die schönen Videospiele von den beiden äh, versnobten Typen da in Deutschland geht, äh, dann ist das natürlich ein heikles Thema. Aber wie es den Menschen da generell geht, das ist denen egal. Das ja, will nein, ich vorweg sagen. Das nein, das ist, es. ist eine also, äh,
1: gute Klarstellung. Ne? Ich meine nur, dass das jetzt hier so thematisch auch in unseren äh, ja, Podcast über Genau, dass wir es im Podcast geht.
0: jetzt mit einfließen lassen auf einer genau. tiefgreifenderen Ebene, als was vorher sonst geplant hätten. Ja. So, und äh, ich glaube, dass Oder hoffe zumindest, dass euch allen da draußen jetzt klar ist, ähm, wie unser Denkprozess ist, warum es jetzt halt einen größeren Einschlag hat, als letzte Woche noch antizipiert. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass uns das egal ist. Im Gegenteil, äh, privat schreiben und sprechen wir da viel drüber, Miteinander, aber natürlich auch mit unseren, äh, ich sag mal, ganzen anderen Sozialkreisen, in denen wir uns aufhalten. Und äh, unsere Gedanken, beziehungsweise unser Hoffen, Bangen und Wünschen ist natürlich bei den ukrainischen Bürgern. Ganz klar. Ja. So, das vorweg. Des Weiteren gibt es natürlich, ich sag mal, um das Thema wieder, ich sag mal, auf den, den eigentlichen Kern etwas zurückzubringen, durchaus noch mal äh, so ein paar ja, Sanktionen kann man es ja nicht nennen, aber Reaktionen aus der Videospielbranche auf den Krieg. Und ähm, wer die Nachrichten in den letzten Tagen mitverfolgt hat, weiß, dass sowieso viele Firmen sich diesbezüglich äh, mittlerweile geäußert haben und gesagt haben, wir ziehen uns aus Russland zum Beispiel zurück als Konsequenz des Krieges oder stellen unsere äh, Firmeninteressen in Russland erstmal zurück und machen dann nichts mehr. Und ähm, aktuell ist es jetzt so, dass zumindest einige Videospielfirmen Ganz offen, entweder zum Beispiel gesagt haben, wir spenden, du hast gerade schon Koch Media genannt, die da auch auf jeden Fall gespendet haben und gucken natürlich, wie geht es den Mitarbeitenden in der Ukraine selber äh, darüber hinaus. Äh, Gibt es aber auch zum Beispiel Electronic Arts, die äh, jetzt erstmal angefangen haben, russische und belarusische Teams aus FIFA rauszunehmen und aus NHL. Ja. Und äh, darüber hinaus auch so weit gehen um zu, äh, und gesagt haben, also äh, wir werden jetzt auch die Spiele aus den Online-Stores da nehmen. Ne? Ja. Also dass es keinen Zugang mehr dazu gibt, um einfach ein Statement da auch nochmal zu setzen. Und äh, vielleicht darüber hinaus auch noch mal so ein bisschen den Druck, das Ganze zu beenden von russischer Seite irgendwie aufbauen können. Was natürlich für die Menschen in Russland und in Belarus schade ist, die ja mit der Sache nichts zu tun haben oder die vielleicht sogar auch gegen diesen Krieg sind. Weil so realistisch muss man das auch sehen. Das ist ja keine homogene Völkerschaft, die im Endeffekt alle jetzt davon überzeugt sind, dass ist gut, was Putin dafür Mist verzapft. Nichtsdestotrotz ist es halt ein, denke ich, durchaus veritabler Umgang damit und auch auf jeden Fall ein gutes Statement. Ja. Microsoft hat es ähnlich gemacht, die halt auch gesagt haben, also wir werden halt alle unsere Möglichkeiten, unsere Produkte da zu nutzen, online einstellen. so dass es in Russland und in Belarus halt nicht mehr möglich sein wird, auf die Produkte von Microsoft online zu.
1: Genau. Ja, das sind so, ich glaube, die beiden eindeutigsten Reaktionen, so will ich es mal nennen, bisher aus der Videospielbranche. Es gab ja auch äh, die Aufforderung eines ukrainischen Ministers, wenn ich das richtig sehe. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Den Namen könnte ich eh nicht Mikhailo richtig aussprechen. Ähm, Sony, an Sony und Microsoft. Äh, die ja, Käufe in Russland einzustellen und es ist interessant, dass du das Thema gleich schon angesprochen hast. Hier bestraft man sozusagen natürlich jetzt die ja, Konsumenten in Russland. Ähm, nicht, dass ich denke, dass Videospiele das Wichtigste sind im Zuge dieser Sanktionen, die vor allen Dingen von westlichen Staaten da verhängt wurden gegen Russland, ist das ja eher noch ja, ich sag mal, äh, zu verbuchen unter, kann man auch mal darauf verzichten, ne, Videospiele ja. zu spielen, aber es ist natürlich im Gesamtpaket schon so, dass es auch die russische Bevölkerung treffen soll. Es ist interessant, dass du auch diesen Punkt gerade nicht angesprochen hast. Äh, das Ganze ist ja Putins Krieg. Ne? Er hat das ja, entschieden. Genau. So. Ähm, und ich verstehe auch im Zuge dieser ganzen Debatten um Ausschlüsse von Sportteams und äh, Firmen wie Ikea, die ihre Geschäfte da jetzt geschlossen haben und so weiter, ähm, dass das ja natürlich auch Leute betrifft oder deren Leben schlechter macht, die darunter sozusagen und die, die mit der Entscheidung nichts zu tun haben. Das Ganze soll natürlich A, ich denke, ein Bewusstsein in der russischen Bevölkerung schaffen, denn die sind ja auch sehr informationsgelenkt. Das könnte man, glaube ich, schon so sagen. Und äh, B, den Druck auf Putin erhöhen im eigenen Land. Ne? Das mhm. ist ganz klar. Genau. Und äh, ich ganz persönlich Trotz der negativen Konsequenzen, die ich für den Normalbürger sehe, stimme dir dazu, dass ich glaube, das ist legitim, ne? dass man auf Staaten in wirtschaftlicher Hinsicht Druck machen muss. Wie so oft bei Krieg, oder hm. nicht nur wie so oft, immer bei Krieg, trifft es natürlich die Bevölkerung und nicht diejenigen, ja. die das entscheiden. Ja, ähm, ja Putin der hat seinen Chef im Trockenen, da könnt ihr mal von ausgehen. Ähm, aber genauso wie äh, nicht er oder seine Söhne im Krieg sterben, obwohl er den eingeordert hat, äh, sterben halt äh, Soldaten und äh, Söhne des Landes in dem Krieg, den er eingeordnet hat. Genauso wie der ukrainischen äh, Bevölkerung. Ja Und die Schäden, die er jetzt auch wirtschaftlich damit verursacht, äh, treffen auch seine eigenen Bürger. Und
0: mhm.
1: Also ich kann das durchaus ja. nachvollziehen. Und ich finde es auch ich sage jetzt mal meine ganz persönliche Wertung: gut. Wir reden ja oft darüber hier auch in diesem Podcast, dass Firmen letztendlich nur daran interessiert sind, Kohle zu machen. Ja, mhm. ähm, es ist aber denke ich auch mal sinnvoll, für höhere Prinzipien sozusagen einzustehen und sich klar zu machen, dass es in auf lange Sicht nicht gut ist, mit jedem Geschäfte zu machen. Das ist eine Binsenweisheit im Privatleben, ja, dass mm. man weiß, nicht mit jedem, mit dem man potenziell sein Geld vermehren könnte, sollte man sich einlassen. So. Ja. Und ich denke, das sollten auch wir in Zukunft vielleicht mehr Firmen in der Geschäftswelt berücksichtigen, denn das heißt jetzt mm. auch, ich will jetzt hier keinen Wirtschaftspodcast draus machen, dass sie zum Beispiel Investitionen in Russland teilweise abschreiben müssen, weil ja. einfach nichts mehr gehen wird in dem Land.
0: Ja, und darüber hinaus ist es ja halt auch noch so, ein, so eine Sache. Also nicht, dass ich das jetzt gleichsetzen möchte. Das, was den Bürgern in Russland jetzt gerade passiert, ist genauso schlimm wie in der Ukraine. Das lässt sich äh auf dieser Ebene überhaupt nicht vergleichen. Also ne, das bei dem einen geht es tatsächlich um Überleben. das blanke Überleben. Ja. Und, und bei dem anderen geht es jetzt darum, ich sag mal, kann ich noch die gleichen Produkte kaufen? Ist das Leben komfortabler kaufen? oder härter? Ist so, ne, das so, jetzt weniger ja. komfortabler oder härter oder so? Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz tut es mir natürlich für die Menschen in Russland auch leid, dass jetzt halt viele Firmen sagen, wir müssen da halt äh, mit sanktionieren. Wir ziehen uns aus äh, der russischen Föderation zurück, die im Endeffekt gegen den Krieg sind. Das stimmt, ja weil, hatte ich ich auch
1: das ist ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja. So, für diese Menschen tut mir das einfach leid. Genauso wie die Wirtschaftssanktionen, diese Menschen am meisten treffen werden. Das ja. ist einfach so. Das ne? stimmt Und wie auch. wie du auch schon sagtest, Putin, ob der jetzt irgendwie was weiß ich an der Börse, in Anführungsstrichen, oder ob, ob das Portfolio von dem oder irgendwie der Privatbesitz um ein paar Millionen schrumpft, das stört ihn gar nicht. So, ne? Und wir erleben ja zeitgleich zum Ukraine-Krieg die vermeintlich offene Transformation der russischen Föderation in eine absolute Diktatur ne, mit der Einschränkung der Medien und so weiter und so fort. Also das ist, das will ich nicht als Vergleich jetzt irgendwie heranziehen zum Leid der Menschen in der Ukraine, aber ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, wie vielschichtig diese, diese Situation gerade einfach auch ist und äh, dass wir ein Land haben, was halt vollen Fußes in eine Diktatur einfach gerade marschiert. So, absolut. Weil die Führungsriege sagt, wir wollen das so.
1: Ja, die äh, Berichterstattung, die äh, über den Ukraine-Krieg, äh, also das Wort äh, Krieg oder Angriffskrieg Krieg und ist Invasion, verboten. darfst du nicht nutzen. Ja, äh, sonst bist du 15 Jahre Arbeitslager. Ähm, ja, da überlegst du dir dreimal, äh, wie du darüber. Äh, ja sozusagen denkst oder wem du darüber wie was erzählst abgesehen davon, dass die meisten ja sozusagen von russischer Staatsmedienseite auch ganz andere Infos erhalten aber gut, ja. zurück zum Thema, also wir haben hier von Microsoft und EA eine sehr klare Reaktion, aber es gab ja auch manuell so ein paar wischiwaschi, irgendwie nicht so ganz zuordbare Reaktionen ja. ja und auf dieser Liste tauchen Nintendo und Sony auf, die haben nämlich irgendwie so komische Einzelfälle geschaffen
0: ja, also ganz offiziell ist es zumindest bei Nintendo ja noch nicht, ob es wirklich mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt oder halt nicht. Aber es ist scheinbar so, dass zumindest die Nintendo, die Online-Angebote von Nintendo in Russland nicht mehr zugänglich waren, kurzfristig. Und äh, Nintendo schiebt das wohl irgendwie darauf, dass es Schwierigkeiten mit dem, mit der Art und Weise, wie halt die Bezahlung da vorgenommen werden kann, gab, ne? Also im Prinzip schränken die den Zugang für die Bürger dort scheinbar ein, wenn es nicht tatsächlich einfach nur ein Fehler gewesen ist, aber haben halt nicht den Hintern in der Hose zu sagen, ja, und das machen wir aufgrund des Ukraine-Krieges, sondern nein, also das hat damit ja gar nichts zu tun, lieber Putin. Das hat was damit zu tun, dass wir Schwierigkeiten auf technischer Ebene haben. Ja. Also so wirkt das auf mich. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Nee. Ähm, aber wenn man sich Nintendo über die Jahre anguckt, die haben immer versucht ich sag mal, äh, politisch neutral an vielen Ecken oder Enden rüberzukommen und sich aus brisanten Themen teilweise etwas rauszuhalten, ne? Absolut. weil deren, ja. deren Image dadurch vielleicht leiden könnte oder sowas. Mhm. Und äh, ja, das ist so eine gewisse Zahnlosigkeit, die ich da wirklich sehr bedenklich finde in dem Zusammenhang, weil das eine, eine Firma ist, die, glaube ich, auch Menschen erreichen könnte durch bestimmte Punkte.
1: Ja, und ich glaube auch. Das sind so Zeiten, da muss man auch einfach mal Farbe bekennen, ne? so ja. bestimmte Prinzipien. Mit den, ich kenne mich jetzt leider mit Online-Zahlungssystemen so auf technischer Seite überhaupt nicht aus und natürlich ist Russland jetzt äh, aus dem SWIFT-Zahlungssystem zum Beispiel ausgeschlossen oder wird nach und nach ausgeschlossen. Keine Ahnung, ob das damit was zu tun haben könnte, habe ich allerdings bei noch keiner anderen Firma in dem Zusammenhang gehört. Es wirkt irgendwie sehr seltsam, dass es jetzt genau zu dem Zeitpunkt auftritt ähm, ne? und dann die ja, sagen, Wischi, ja, faschi, es, es sind hier Payment-Issues und da können wir eigentlich gar nichts für. Ne? Also wie gesagt, dann sollen sie halt irgendwie Farbe bekennen. Ähm, ja, und bei Sony hatte ich auch gesagt, da ist es ja noch seltsamer, da betrifft es erstmal offensichtlich irgendwie nur ein Spiel und das auch ohne mhm. klares Messaging.
0: Äh, Grand Tourismo 7, dessen Veröffentlichung in Russland erstmal gestoppt worden ist. Ne? Also ja, ist halt die Frage, was ist das für ein Statement? Ist es überhaupt ein Statement? Ist es ein Fehler auf irgendeiner Ebene? Keine Ahnung. Also es ist, äh, ich glaube, da geht mehr. Das heißt, ich glaube, wir haben gerade über Firmen gesprochen, die da ganz klar und deutlich... Genau. So,
1: es ist nicht so schwer, ja. Und äh, Firmen müssen mal irgendwie aus diesem ganzen wischiwaschi corporate bullshit talk auch manchmal einfach aussteigen und sagen, wofür sind wir denn eigentlich, ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich, ich finde, das sind immer so, ich weiß, Firmen sind so, gerade große Firmen, oft dann so äh, riesige Gebilde, die nicht letztendlich sozusagen auf eine Person oder eine Meinung zurückzuführen sind. Und innerhalb dieser Firmen gibt es ja vielleicht auch eine, gewisse Grunddiversität an unterschiedlichen Meinungen und Charakteren und so weiter und so fort, aber ich finde halt irgendwie, wie im normalen Leben man auch so im privaten Umgang mit Menschen irgendwie Entscheidungen trifft und Statements setzt, müsste das eigentlich auch viel möglich sein, ja, weil irgendwer hat da ja die Verantwortung und äh, sich dann so durch solche Situationen durchlaverieren zu wollen, äh, halte ich für grundfalsch, ja? Ähm, ja, zumal ich auch glaube, wie gesagt, wenn ich irgendwie mich mit ich würde jetzt mal sagen, mit den falschen Leuten einlasse. Aber wenn ich irgendwie letztendlich nur darauf schaue hast du doch schon
0: längst, sonst würden wir nicht den Podcast hier genau. zusammen machen. Äh,
1: letztendlich, wenn ich nur darauf schaue, irgendwie wie kann ich äh, ohne jegliche äh, moralische Prinzipien äh, mein Geld vermehren, äh, glaube ich, dass das meistens irgendwie auch ähm, für die Firma nicht im Guten endet. Ne, das will ich jetzt Nintendo gar nicht vorwerfen. Ja, nochmal. Und ich weiß auch, mm, dass die russische mm. Bevölkerung eben, wie gesagt, eigentlich nicht der Ansprechpartner ist, den man bestrafen müsste. Aber ja, trotzdem muss man sich irgendwie auch mal bekennen. Und diese, also dann sollen sie lieber gar nichts machen, anstatt so eine wischiwaschi aktion da wieder.
0: Ja. Ja, und uns muss einfach auch, uns, uns, uns muss einfach auch klar sein, wir haben oft schon über Kapitalismus in diesem Podcast gesprochen. Ähm, es gibt über Kapitalismus und Globalisierung viel Schlechtes zu sagen. Es gibt viele wirklich ganz schlimme Blüten, die diese beiden, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da von Konzepten sprechen kann oder so, aber die Kapitalismus und Globalisierung oder Entwicklung halt äh, mit sich bringen und ganz schlimme Blüten, die das auch treiben kann und auch treibt. Aber uns muss einfach klar sein, dass das, was da gerade passiert, ein Angriffskrieg von einem Land auf das andere Land, im Prinzip nur durch zwei Sachen wirklich nicht Eindämmbar ist, aber zumindest wie die Staatengemeinschaft oder Menschen von außerhalb darauf Einfluss nehmen können, ist entweder durch eigene militärische Intervention, was keiner will,
1: weil da noch mehr Leute
0: durchsterben, auch ne? das muss man genau sagen. und nicht ganz klar ist, was passiert dann, wenn du halt so einen Menschen wie Putin mit dem roten Knopf auf dem Tisch hast. Darüber hinaus gibt es aber noch die andere Möglichkeit, nämlich Einfluss über die. Die Effekte Kapitalismus und Globalisierung nehmen. Und das sind dann tatsächlich Sachen, wo ich sagen muss, ohne das jetzt loben zu wollen, überhaupt nicht. Aber das sind positive Nebeneffekte davon. Auf jeden Fall. Die, ja, die da nutzbar werden. Und uns muss klar sein: ohne Globalisierung und Kapitalisierung, äh, Kapitalismus würde da gar nichts anderes gehen. Das es gibt keine andere Möglichkeit, außer selber in den Krieg irgendwie mit einzusteigen.
1: Ja. Ja, habe ich diese Woche noch einen Artikel drüber gelesen, interessant, der genau das äh, besagte, dass wir tatsächlich auch da irgendwie in einem äh, Zeitalter der ja. Kriegsführungszeitalter äh, angekommen sind, weil eben diese äh, globalen wirtschaftlichen Verflechtungen und äh, ja, weltweites Kapital eben etwas möglich machen, was es im letzten Jahrhundert gar nicht so gab. Ne? Überhaupt nicht möglich. Von genau. sozusagen Länder von der Weltwirtschaft mehr oder weniger abzuschneiden von heute auf morgen, wenn man sich denn einig ist. Ne? Und klar, Nordkorea zum Beispiel ist das ja seit der Jahrzehnten auf eigene Wahl hin, mehr oder weniger, weil die sich halt weigern, irgendwie in ernstzunehmende Verhandlungen überzugehen. Aber es ist ja für Russland was anderes. Die haben da ja jahrelang daran teilgenommen.
0: Mhm. Ja, und ich sag mal so, in der Regel betrifft das ja Länder, nicht, dass ich damit jetzt sagen möchte, deren politisches System ist deshalb irgendwie schlechter als das unsere hier in Deutschland, aber in der Regel zeichnet das ja oftmals Länder aus, die dann irgendwie getrieben von so, ich sag mal, eher autoritären, autokratischen oder diktatorischen Systemen geprägt sind. Also wenn man sich jetzt sowas wie Nordkorea anguckt, die von der Weltgemeinschaft so ein bisschen außen vorgelassen werden, die was heißt ein bisschen, die total abgekapselt sind, aber auch ganz stark von, aus eigenem Antrieb heraus. Kuba kann man da ja noch ein bisschen mit reinnehmen, sowas wie den Iran zum Beispiel oder so, die ja auch mit vielen schon langjährigen Wirtschaftssanktionen zu kämpfen haben. Die aber alle, muss man dazu sagen, glaube ich jetzt in der Masse so nicht in so kurzer Zeit so extrem eingeschränkt worden sind, nee, wie jetzt der Russland aktuell. Ja. Und äh, um das Thema jetzt damit abzuschließen, ohne diese beiden Mechanismen könnten wir aktuell nur zuschauen, wie da die Menschen getötet werden. Richtig. Oder, oder könnten noch weniger machen, so rum ist es vielleicht richtig, weil zuschauen müssen wir ja bis zum gewissen Grad leider immer noch. Wir haben naja außer dem, was wir da jetzt machen, wenig Möglichkeiten. Und das ist natürlich schade für die russischen Bürger, die im Endeffekt darunter zu leiden haben, obwohl die gegen den Krieg sind und vielleicht auch gegen Putin sind. Nichtsdestotrotz, das ist die Einflussnahme, die wir machen können und wo uns diese beiden Effekte auch helfen. So, und das wird dem ganzen Thema immer noch nicht gerecht, aber ich würde trotzdem sagen, wir beenden das jetzt schon mal. Weil auch das wird ein Thema sein, was uns in den nächsten Wochen, glaube ich, immer noch weiter beschäftigen wird. Mit Privat Sicherheit. Und vielleicht ja. auch in Leider diesem Podcast. ja. ja. Okay, steigen wir zu einem anderen Thema um. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen und ich hoffe, du wirst da mehr zu sagen können, weil für mich ist das alles so ein bisschen nicht ganz hundertprozentig greifbar. Battlefield 2042, irgendwie teilweise so eine Spottnummer geworden. Der Launch war nicht besonders gut, die Bewertung war nicht besonders gut, die Spielerschaft scheint abzufallen und äh, kein Bock mehr auf das Spiel oder das, äh, ganze, die ganze Marke zu haben. Große Umstrukturierung bei EA. Und jetzt gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, vier bis fünf Punkte, auf die DICE eingehen möchte, um das Spiel zu verbessern. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich mache mal einfach meinen ganz <lacht> persönlichen kurzen Recap. Ähm, Battlefield 2042 ist äh, völlig im Arsch und sie werden es auch nicht mehr schaffen, das umzubauen. <lacht> oh Gott. Also, das ja. Spiel ist wirklich ein, ein, ein Zugunfall in Zeitlupengeschwindigkeit, dem man immer nur zugucken kann. Und nochmal, mhm. ich persönlich ne, habe ja gar nicht von Anfang an gesagt, dass es, also ich habe ganz klar gesagt, glaube ich, dass es in dem Zustand nicht hätte rauskommen dürfen. Ne? Mhm. Aber ich war jetzt, äh, aber ich habe es längst auch nicht so viel gespielt wie andere Battlefield-Spieler. Das sagt wahrscheinlich auch schon vieles sauber aus, aber ich habe es ja nicht so zerrissen, wie viele andere gerade auf PC das gemacht haben. Ähm, wie mhm. auch immer, äh, unter der Woche hat EA. Oder besser gesagt, da ist in einem äh, längeren Blogpost dargelegt, äh, was sie ja alles verbessern wollen und auch anerkannt, dass viele in der Community um Battlefield fr frustriert sind mit dem Zustand von Battlefield 2042. Und was hier angekündigt wird, ist im Grunde ein komplettes Redesign der Maps. Und damit meine ich hm. nicht, dass die quasi die Maps rausnehmen und durch neue ersetzen wollen. Also vom rein optischen her sozusagen. Aber dass die im Grunde alle Maps umbauen wollen. Und hier geht es dann um mm. Dinge wie, dass zum Beispiel ähm, ja, die, die Spawn-Punkte schlecht gesetzt sind und das äh, Battlefield 2042 20, von manchen so als Walking Simulator verspottet wird, weil man dann so lange <lacht> braucht, bis man wieder von seinem Spawnpunkt bis zum, bis zum Einsatzort sozusagen gekommen ist. Äh, dann die Intensität in bestimmten Kampfzonen, äh, gerade in bestimmten Modi, sowas wie Breakthrough, dass es dann teilweise sehr chaotisch ist. Äh, dann das maps in vielen Bereichen zu offen und zu plan sind und dass man quasi äh, nur Snipe-Opfer ist und irgendwie aus mehreren Kilometer Entfernung dann irgendwie von Dächern über die Fläche weggesniped werden kann. Also, ja. ne, alles so wirklich Zeichen davon, dass irgendwie das Playtesting, ja, ich sag mal, unzureichend bis mangelhaft war. Und äh, weil das sind ja wirklich Dinge die betreffen die Grundstruktur des Spiels, ja? Also, wie fühlt es sich an, das zu spielen? Und das ist dann irgendwann für mich auch wirklich schwer zu verstehen, weil, nochmal, die haben nicht mal einen Battlefield-Story-Modus oder so in dem Ding drin, das ist nur der Kern von Battlefield, also der Multiplayer, das, was ja auch alle am liebsten spielen, auch ja.
0: ich. Ähm, ja, aber der, darf ich dich da kurz unterbrechen, ja. der für mich als Außenstehender, der nichts mit der Serie wirklich anfangen kann, im Sinne von, ich äh, spiele gerade auch Multiplayer nicht, davon. Eigentlich steht das Gerüst für den Multiplayer ja. Genau, das ist ja das sagen Seien wir mal ehrlich. Ja, seit und Jahren. Und das ist halt das, was mich als Außenstehender am meisten da irgendwie überrascht und irgendwie auch ein bisschen stutzig macht. Eigentlich müsste das doch klar sein, wir haben das Grundgerüst und was machen wir damit? Genau. Aber die Tatsache, und das haben die ja früher jetzt vor einigen Wochen auch schon mal gesagt, dass die schon versucht haben, da irgendwie was rauszumachen, was gar nicht ist mit diesem ganzen Operator-Gedöns und so weiter und so fort, scheint ja dazu geführt zu haben, dass die sich da irgendwo verfranst haben und nicht mehr auf den Spruch gehört haben, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
1: Also Vincent Peller hat ja, äh, als er das Franchise übernommen hat, gesagt, er, die wollen das weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich an deren Stelle jetzt einfach Battlefield 2042 mhm. niederbrennen. Allen, die das gekauft haben, ein Guthaben für das nächste Spiel schenken und irgendwie in zwei Jahren neues. Ähm, das Spiel ist nicht mehr zu retten. Ja? Das ist ein brennendes ja. Wrack. Äh, und ich hatte am Anfang gesagt, so diese technischen Flaws, diese Kinderkrankheiten bei Release, also ich bin da... Ich will nicht sagen, ich bin zu nachsichtig in dem Sinne, weil ich habe eigentlich schon die Erwartung als Spieler, dass Spiele unverbackt rauskommen. Das ist heutzutage aber ich wollte damit, als ich klar gemacht habe, naja, Battlefield, von den Bugs her, wie es so lief, ist nicht viel schlimmer als andere Spiele. Wollte ich nur klar machen, mhm. dass es ja leider heute der Standard ist. Ne? Und auch so ein irgendwie, keine Ahnung, sogar First-Party-Spiele, die Singleplayer sind oder so, mit einer Menge Bugs rauskommen oder sowas wie Dying Light jetzt, was wir gesehen haben und so. Ne, das wollte ich damit einfach nur sagen. Und ich finde nicht, dass es unspielbar war. Das ist die eine Geschichte. Ja, aber mhm. es geht hier auch nicht mehr um Weapon-Balancing und so, was dann ja der nächste Schritt war, dass sie gesagt haben, bestimmte Waffen sind viel zu stark, wir müssen jetzt schnell balancing Balancing-Patch raushauen und so, haben sie auch gemacht. Hier geht es wirklich darum, dass fundamental am Design des Games etwas so komplett kaputt ist, dass im Grunde äh, die sagen müssen, okay, der, der Playground, auf dem das hier alles stattfindet, die Maps sind einfach von uns scheiße designt und deswegen funktionieren die Moni nicht. Ich habe ja. diese Woche einen Tweet gelesen, ähm, also beziehungsweise da ging es irgendwie, das war von Steam-Charts und äh, es spielt Battlefield 1, 4 und 5 haben alle im Moment mehr aktive Spieler als Battlefield 2042. Ja?
0: Also mit 1 meinst du das erste Battlefield 1, oder meinst 1, du Battlefield 1? 1. 1. Okay, ja, genau. ähm, also, also ich war jetzt gerade echt ja, ja. überrascht also und dachte so, Die, die Alter.
1: letzten drei Spiele quasi, die ja. rausgekommen sind okay. in der Mainline-Series, hm. die Benennung bei 1 fand ich ja auch total dumm, weil es halt World War 1 ja, war oder whatever. Äh, World War One war meine, ach, äh, Battlefield One war meiner Meinung nach auch das letzte gute, richtig gute, was ich auch selber sehr lange gespielt habe. Mhm. Aber gut. Ähm, ja, also wie gesagt, das Ding ist. Das ist nicht mehr rettbar, meiner Meinung nach. Und ja. ich glaube, die sollten das einfach äh, platt machen. Innerhalb von, weiß ich nicht, wie lange. Und dann wirklich den Leuten, die es natürlich gekauft haben und da Geld vorausgegeben haben, irgendwie keine Ahnung, Gutschrift fürs Nächste oder was auch immer. Ist alles ja. möglich. Haben wir schon gesehen.
0: Kommen wir vom einen unfertigen, fertigen Spiel zum nächsten, zumindest in Ansätzen, auch wenn das ja sehr viel bessere Wertung gekriegt hat. Es gibt endlich ein äh, großes Update zu Halo Infinite für März 2022. Und äh, mit großes Update meine ich, aber es ist noch nicht das drin, was im Endeffekt eigentlich die Leute erwarten. Ne? Die fehlenden Spielmodi, die da noch kommen sollen oder so. Ähm ich...
1: <lacht> Ja, ich, also wenn ich, ich wollte gerade sagen, das Update ist ja, dass die versprochenen Updates erst später kommen, ja, also die, ja, dass, so. dass die Season viel weiter nach hinten geschoben wurde, also Season 1 unfassbar lange, ist, hatten wir ja hier schon mal gesagt, aber es wurde ja versprochen, zum Start von Season 2 steht dann Koop-Mode bereit und später dann auch Forge-Mode. Und jetzt wird sogar noch mal der Koop-Mode, also für die Story, weiter hinten nach Season 2 verschoben.
0: Ja, es ist also, und, äh, ich finde es auch ganz witzig, ich meine, in dem Blogpost von äh, 343 ist es ja, also auf halowaypoint.com Die fangen ja, ich sag mal, mit Prioritätenliste an. Priorität 1, 2, 3, klingt natürlich irgendwie im Jargon für Halo auch ganz cool, dachte ich mir so als Außenstehender, aber wenn das wirklich die Priorität ist, woran die gerade arbeiten, dann ist doch das, was die mir da hier irgendwie als Außenstehender präsentieren, irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen dürftig, weil das Erste, die Priorität 1, liest sich für mich wie vor allen Dingen Balancing und Bugfixes. Ja, ist es das auch. das hier Critical anderes. Issues.
1: Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt also ich, hast, die haben jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche war es nochmal einen größeren Patch rausgehauen zur Kampagne.
0: Mh. Ist die Kampagne jetzt dadurch gut geworden?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, kannst du dir mal durchlesen. Es sind alles so kleine Verbesserungen irgendwie, was Gegner oh, angeht. Äh, bla bla bla.
0: Lass mich kurz überlegen. Nein.
1: Ja. Also nochmal, das war jetzt, ich hatte keine schlimme Zeit mit dem Spiel und das Core-Gameplay macht auch echt Spaß. Ne? Und die Mucke ist geil und so. Aber mich nervt es tatsächlich, ich hatte es schon mal angesprochen, dass das so gefeiert wurde und irgendwie ernsthaft Leute erwogen haben, es hat Game of the Year Awards bekommen und dabei ist das Ding einfach ein broken Mess. Und diese mm. Mitteilung ist nichts anderes als eine Bestätigung dafür. Die haben eine sechs Monate lange Season ohne jeden Content außer ihrem beknackten Season Pass. Ja, und sagen sie: so, Okay, ja. Season 2 kommt äh, drei Monate später, also Mai jetzt. Ne? Und ja, da liefern wir euch aber den und den Modus nach. Kommt er immer noch nicht? Das sind alles nur leere Versprechungen, weil die das Ding irgendwie halbfertig durch die Tür gebracht
0: haben. Also ja. das Irre ist, der, die, die zweite Priorität ne, ist ja im Prinzip Season 2. Ja, Und wenn ich mir das hier durchlese, ich meine, ich verfolge das jetzt nicht alles minutiös, was die irgendwie raushauen zu Halo. Ähm, aber wenn ich mir jetzt durchlese, was die hier in dem Blogpost zu dieser Priorität 2, Season 2 geschrieben haben, dann äh, bitte nehmt es mir nicht übel, liebe Halo-Fans. Wenn ich das jetzt so, ich sag mal sehr, sehr abschätzig sage, aber im Prinzip sind das vier Concept Arts, und die sagen, das Ding wird heißen Lone Wolves. Und es wird um Lone Wolves geben. Und hier sind jetzt vier Concept-Arts, die ihr euch dazu reinziehen könnt, weil das Thema wird mit dem Titel der Season 2 zusammenhängen. Ja, weißt du, ich habe
1: alles. Was soll das? Ich das diese was, was ist da für
0: Info drin? Ach, das ist alles. Keine.
1: das ist alles nur Bullshit und äh, also, keine Ahnung. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe... Du bist Bo Lehrer, Daniel. Ne? Nein, ich Also
0: jetzt mal ganz ernsthaft. Das erinnert mich so ein bisschen damals, weißt du, wenn man seine Hausaufgaben nicht fertig hatte oder sowas oder irgendwie ein Referat, was man noch das halten musste. Das hatten wir doch schon mal. Machen, und, und im Endeffekt <lacht> sagt man im Endeffekt... Also man sagt dem, dem, nee, nee, das haben wir noch nicht, dieses Beispiel gehabt. Wir haben letztes Mal das Beispiel gebracht, dass jemand anders ein Referat oder irgendwie eine Hausarbeit anliefert, die halt genau. immer noch schlecht ist, aber besser ist als das, was man hatte. Und dann sagt, oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass das von dem besser ist. Hier ist es jetzt so, im Prinzip taucht man zum Unterricht auf und der Lehrer fragt, ey sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Referat, das du halten wolltest? Ja, pass auf, also, das habe ich noch nicht fertig, aber ich habe mir noch mal was Neues überlegt und das wird jetzt noch besser als das, was ich heute eigentlich hätte halten sollen, aber noch nicht fertig ist. Und das wird so richtig cool, weil das Referat wird Lone Wolves heißen und der Titel ist Programm. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, Herr Lehrer. Das wird richtig, richtig super. Geil. Und der Lehrer sagt dann so, okay, sechs.
1: Uh, Manuel, Komm, überkommen bei Halo immer die, die leere Analogie. Ja, ich. Gibt ja völlig recht. Ja, da ist also, ja auch nur Lehre. Ich habe ja, ähm, ich spiele ja wirklich seit Tag 1 Destiny ne? und ich habe diese, diese Hate-Enjoy-Cycles ja wirklich bei einem Online-Game, also kaum Spiel, glaube ich, bildet das besser ab als Destiny, was ja im Grunde, wie gesagt, auch völlig kaputt durch die Tür gegangen ist. Im Grunde nur ein Co gutes Core-Gameplay hatte, sonst nichts. Sondern gab es mhm. Versprechungen, die wurden nicht eingehalten. Dann gab es Enttäuschungen. Dann kam halt wirklich eine Erweiterung, wo irgendwie alle Spieler abgeholt wurden und alle gesagt haben: Okay, das Ding hat wirklich Destiny gerettet und so. Sprich, ich habe diesen ganzen Scheiß bei Online-Spielen schon mal mitgemacht. Aber erstens ist es halt auch acht Jahre später. Ne? Und zweitens, ja. wenn ich mir angucke, Destiny hat damals, ich glaube, der Metascore von Destiny 1 war irgendwie 6,7 oder 7,5. Ne, also die ganze, na, 6 war es nicht, aber irgendwo im 7er-Bereich. So, und das ist, was mich wirklich stört. Also Halo Infinite ist für mich wirklich so ein Beispiel dafür, wieso Fachpresse einfach mal quasi in der Blind Gänze fehlen kann. Ja. Äh, denn wenn man sich ja, wie die blind mal, sein können. Genau. Wenn man sich mal mit Leuten so, die es gespielt haben, unterhält, privat, das hatte Basti auch im Podcast angemerkt, ist das Interessante, dass viele eigentlich sagen, ja, ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, auch weil, mhm. ne, das hatte so gute Grundkonzepte, ist aber kein fertiges Spiel. So, und überall ja. hat das Ding irgendwie Neuner- und Zehnerwertungen abgesandt und ich ja. frage mich, ey, was zum Hölle ist mit euch los? Habt ihr dieses Scheißspiel, äh, spielt ihr andere Spiele oder habt ihr einen Vertrag mit denen gehabt oder was ist los? Also, ja. ich, ich kann mir nicht erklären, wie man das nicht sehen kann.
0: Okay, genug, hält. Ich kann es auch nicht erkennen, aber wie gesagt, ähm, das ganze Ding liest sich wie gesagt, wie ein Schüler, der im Endeffekt das Referat nicht fertig hat und dem Lehrer vorgaukeln will. Also, ey, ist in der Mache und das ist saucool. Das
1: wird saugeil, wenn es fertig ist. Das, das
0: beste Referat, das sie nie gehört oder gesehen haben. Ja. so. Und auch nie sehen werden. Ja, komm, schließen wir das Thema ab. Halo Infinite und äh, die unendlichen äh, Anleihen bei äh, Schülern und Referaten und äh, Minderleistungen in der Schule, die ich leider ja selber äh, allzu oft gemacht habe. Ja. So, kommen wir zu einem anderen interessanten Thema, dass wir hier drei Nachrichten diese Woche hatten. Und äh, damit sind wir auch fast schon mit den größten Themen durch. Drei unabhängige Nachrichten, die sich mit dem Thema befassen, wie können Firmen eigentlich Mitarbeiter akquirieren oder dass es Schwierigkeiten gibt, diese zu bekommen. Ja. Also Fachkräftemangel, wie man so schön ja auch sagt. Da geht es einmal um Activision, die halt sagen, äh, wir können die Leute hier nicht halten. Es geht um Twitch die Probleme damit haben, dass scheinbar die Führungsriege irgendwie ein bisschen was anderes will als die Mitarbeitenden. Und es geht um Quantic Dream, die ja in den letzten Jahren, muss man mittlerweile auch schon sagen, sehr, 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 sehr krass dafür in der Presse ähm, zu Recht auch schlecht beleumundet worden sind, dass sie einfach ebenfalls ein sehr toxisch geführtes Studio sind und eine sehr toxische Studiokultur haben. Mhm. Äh, mit homophoben Anfeindungen, ähm, ich sag mal, das ist so die, die, die Spitze des Eisbergs. Und dass die sich jetzt so ein bisschen beschweren im Endeffekt, ja, wir kriegen aktuell kaum neue Leute. Und äh, Star Wars Eclipse, um jetzt mit Quantic Dream anzufangen, das Star Wars-Spiel, was die letztes Jahr vorgestellt haben, mit einem sehr bombastischen Trailer, den ich ja sehr affig fand, wir hatten darüber gesprochen, ähm, wird deshalb so auf ein mögliches Veröffentlichungsfenster äh, von 2026, 2027 verschoben. Das ist <lacht> unfassbar. Ja. Ey, wer, wer hätte denn damit rechnen können, dass eine Firma, die so eine wirklich sehr schlechte Studiokultur hat, Schwierigkeiten hat, Fachkräfte zu bekommen?
1: Ja Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu Spoiler. sagen soll. Also, Jeder hätte damit rechnen ja, können. Ja, genau. Also das sind natürlich, wie gesagt, das eine ist so dieses äh, lang- oder mittelfristige Thema Quantic Dreams, Studiokultur. Ähm, die haben ja geklagt gegen eine französische Tageszeitung und so. Ne, und die, verloren. Ähm, ja, über die Berichterstattung Le Monde. Eine sehr große, sogar nicht widerspiegelt bezogen. Eigentlich die größte, glaube ich, französische hm. immer noch. Ähm, ja, das, das ist das eine Thema. ne? Und dass sich das dann darauf niederschlägt, dass sozusagen die als Arbeitgeber nicht vielleicht die erste Wahl sind, das ist so irgendwie mhm. noch das logische Einmal-Eins, dass sie dann so einen Bombast-Trailer zu Eclipse raushauen und wirklich nicht mal einen feuchten Fulz in der Hand haben und uns hier sagen, okay, das wird eher 2027, da sind bei mir schon wieder irgendwie ein paar Synapsen explodiert, wo ich so denke, Alter, was ist nur los mit euch? Das ist auch so ein, wirklich so ein Videospielproblem, ne? dass man einfach nicht präsentiert, was man hat, sondern dass es irgendwie immer alles nur so Smoke and Mirrors ist. Hatten wir ja irgendwie ja. gerade bei Halo auch schon. Ähm
0: Schall und Rauch.
1: Genau, also mein Gott, weißt du, ich will ein Videospiel spielen zeigt mir ein Videospiel, wenn ihr was habt und was das werden wird. Ne? Und wir haben ja jetzt eine, eine ultra krasse Ankündigung gehabt mit irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie lange geht der Trailer? Zweieinhalb, drei Minuten oder so, mit eigenem Soundtrack dazu und bla 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 bla. Und die haben nichts, nichts. Die haben noch nicht mal die Leute, die das machen. So. Ne?
0: Ja. Und jetzt kommt der Knüller an der ganzen Geschichte zu Quantic Dream. Ähm, es haben sich ja ein paar Leute jetzt über, ich glaube, die Seite heißt XFIRE oder CrossFIRE.com ähm, mal dran gesetzt und geguckt, okay, wie viele Jobpositionen sind jetzt aktuell eigentlich offen? Wie viele Leute suchen die? Sind jetzt, glaube ich, irgendwie 67. Und das Veröffentlichungsdatum auf entsprechenden Plattformen zur Mitarbeiterakquise ist äh, das jüngste oder nee, das, das älteste Datum aktuell, Februar 2022. Wirkt jetzt erstmal okay haben ein neues Projekt angekündigt. Die wollen jetzt äh, das Kernteam halt hochfahren. Die wollen mehr Leute haben, damit sie es gut produzieren können. Interessanterweise haben sich dann Leute mal hingesetzt und äh, durch äh, die Internetmechanismen, die es ja möglich machen, halt auch einfach ein paar ältere Sachen sich mal anzugucken, zeigen, dass viele von diesen Stellenausschreibungen tatsächlich auch schon zwei Jahre alt sind. Das heißt, selbst in wirklich wichtigen Funktionen und Positionen, haben die schon seit zwei Jahren das Problem, Mitarbeiter dafür zu finden. Ja. Und erinnern wir uns zurück, dass es ungefähr so lange der Zeitraum wie klar geworden ist, dass dieses Studio einfach ein schlechter Arbeitsplatz ist von dem Klima her.
1: Ja, offensichtlich. So. Das ist, äh,
0: unglaublich, unglaublich. Aber wie gesagt, erstmal schön dann irgendwie... Äh, die Zeitung verklagen, die darüber berichtet. Ich meine, klar, dass sie das nicht toll gefunden haben, dass das irgendwie in der öffentlichen Presse irgendwie aufgetaucht ist, ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz sollte man sich da mal die Frage stellen, müssen wir da was ändern? Und äh, scheinbar ist das eine Frage, die, die sich nicht stellen. Ja, gehen wir rüber zu Activision,
1: unser Lieblingsstudio.
0: In den, die, ja, Lieblings ist natürlich so eine Sache, ne? Also ähm,
1: Berichtenswerteste Studios des letzten Jahres. Aktuell, ja. ja.
0: Die auf jeden Fall Nachrichten generieren. Sagen wir es mal so. Eher schlechte Nachrichten, aber es werden Nachrichten generiert. Ja, und äh, die haben jetzt im Endeffekt äh, da ein ähnliches Problem. Die Leute springen den ab.
1: Ja, oder kommen nicht, sagen wir es so. Ja.
0: ja, kommen nicht wieder. Ich meine, Attrition, ja.
1: Genau. Ja, das Ganze beruft sich auf den äh, Annual Report, den die letztens äh, letzte Woche rausgehauen haben. Ähm, also das ja, ist eine offizielle Firmendokumentation, da kann man also erstmal drauf vertrauen. Ne? Das sind quasi deren eigene Worte. Und was ich noch sehr interessant von Manuel, das wird ja auch in der Zusammenfassung gleich als Top-Punkt äh, sozusagen genannt ist, also mir war gar nicht klar, wie sehr Oder der sehr, Umsatz. Ja, genau, der Umsatz, äh, wie sehr die von einigen wenigen Produkten abhängig sind. Ich meine, mir war klar so, Call of Duty, also Activision als Hauptstudio, Call of Duty, was haben die sonst noch? Was bringen die regelmäßig raus? Blizzard ist ja noch eine ganz andere Geschichte, ne? Aber 82 Prozent, deren gesamten Tau umsätze gehen auf drei Marken zurück, nämlich Call of Duty, ja. Candy Crush und Warcraft. 82 Prozent. Ja. Überleg mal, also Ganz ehrlich, für eine der größten Videospiel-Publisher ist das eine so unfassbar schlechte Portfoliodiversifizierung. Also ja. eigentlich, muss man sagen, ähm, sind die ganz schön schlecht aufgestellt. Also ne, jetzt lacht jeder und sagt, ja, trotzdem machen die irgendwie jedes Jahr so und so viel Milliarden und Bobby K. reist mit seiner dritten Yacht oder so rum, weil die Leute alle wie blöd Call of Duty kaufen. Klar, ne, also der Konsument gibt ihnen recht. Aber ich finde es eigentlich krass, wie, also wenn man das so, ich war nie selbstständig, ne, aber selbst so ein, so ein blöde Jan wie ich rafft, dass das eigentlich aus Geschäftsperspektive eine ziemlich riskante Strategie ist, die dir da jetzt in den letzten Jahren ja. aufgefahren haben. Mit drei Produkten und das eine ist ja zugekauft mit Candy Crush auch vor gar nicht so langer Zeit mit King. 82 Prozent des Umsatzes erwirtschaften, wenn ich potenziell ein Portfolio vor und weise nicht dreistelliger Anzahl habe, ist krass. Also was IPs angeht, ja. meinte ich damit.
0: Ja. Natürlich bleibt immer die Frage, was verkauft sich denn von den anderen? Und du kannst nicht jetzt sagen, nur weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, welche, welche Marke haben die irgendwie, was die da noch mitmachen können. Du kannst ja nicht hingehen und jetzt sagen, okay, wir machen statt World of Warcraft oder statt Candy Crush oder statt Call of Duty diese oder jene Marke und heben die aus der Versenkung und dann generieren wir damit genauso viel. Kohle. Ja genau. Also so funktioniert das ist eine ja natürlich nicht. Ja klar. Das, genau. Ja. Und du hast halt etablierte große Marken, die halt fast schon kann man sagen zu groß sind, um wirklich zu scheitern. Klar können die auch schrumpfen und klar kann es durchaus sein, dass irgendwann das alles verbrannt ist. Hier sowas wie Skylanders, was die ja auch gemacht du? haben, was ein Riesending ja. war. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Es wirkt schon sehr riskant. Ich sag mal von allen Kühen, die ich im Stall habe, quasi nur von dreien zu leben. Ja, an Und die werden dann halt gemolken, bis nichts mehr geht. Genau. Also der Vergleich ist natürlich
1: immer wichtig. Wenn ich jetzt sage, ich besitze alle Beatles-Lizenzen, also für alle Beatles-Songs und das ist mein einziger Income, kann ich damit sehr gut leben und brauche mich auch nie um was anderes kümmern. Das ist mein, mein einziges Portfolio, was ich habe sozusagen. Ne? Aber ich würde schon noch behaupten, oder nehmen wir mal was auf Videospiel bezogen, Bungie. Das ist ein gutes
0: Beispiel, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, äh, Bungie hat
1: ja jahrelang nur von äh, Destiny jetzt gelebt. Ne? Die haben Net Geld von NetEase bekommen für ihr nächstes Spiel, was sie immer noch nicht veröffentlicht haben. Auch das ist natürlich eine riskante Strategie. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht vergleichbar. Denn Activision Blizzard ist ja ein Publisher. So mit mehreren Substudios, mhm. mit einer mhm. Menge Substudios sogar. Und
0: das 10.000 Mitarbeiter. Ähm,
1: genau. Und das ist, glaube ich, schon noch etwas anderes. Ich würde die halt eher vergleichen so mit Ubisoft und äh, EA und wie sie halt alle heißen, weil das so der Marktbereich ist, äh, den die als Teilnehmer ausfüllen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der Erfolg gibt ihnen recht, solange die Leute Call of Duty kaufen. Ja, ich meine, warum soll ich dem was anderes ins Schaufenster stellen, wenn sie doch das haben wollen? Ja, aber ja. man sieht ja, wenn dann mal, wie bei Vanguard, die eine Milchkuh schwächelt, dann habe ich direkt Umsatzeinbrüche.
0: Ja, du hast gerade diesen Vergleich mit den Beatles-Rechten an den Songs irgendwie äh, gebracht. Ne? Und ich finde, das ist ein tatsächlich sehr, sehr passender Vergleich, auch wenn du da vielleicht gar nicht in diese Richtung gedacht haben magst. Die Beatles-Rechte sind unfassbar viel wert. Wir haben ja gerade im Musiksektor in den letzten Monaten diverse Künstler und Bands gesehen und gehabt, die ihre Rechte am Komplettkatalog verkauft haben zu horrenden ja. Preisen.
1: Ja, Springsteen etc.
0: Solch, genau, solche Namen fallen da. Das Interessante ist, wenn du jetzt die Beatles nimmst, ich sage dir jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr erleben, aber wie viele Leute sollen denn in Zukunft die Beatles noch hören und dafür Geld ausgeben? Ja, der. der kennt die Beatles in 30 Jahren noch. Ich weiß, das klingt jetzt für ganz viele Menschen, die Beatles-Fans sind, für viele Musikhistoriker und für viele Menschen, die irgendwie mit Musik was zu tun haben, erstmal total blasphemisch. Aber überlegt einfach mal, wie viele junge Menschen irgendwie neu als Beatles-Fans dazukommen und sagen, ich höre mir die Beatles an. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das sind sehr wenige. Das heißt, die Rechte werden immer weniger wert, ja. weil immer weniger Leute sich an diese Band erinnern können werden. So riesig und gigantisch deren Einschlag in die, Popmoder in die Popkultur, in die äh, Populärmusik und auch in den Lifestyle der 60er, 70er und auch nachfolgenden Generationen irgendwie gewesen ist, ähm, die Leute werden aussterben. Und dieses Problem kann im übertragenen Sinne, um jetzt halt diesen Vergleich zu Ende zu führen, auch ein Call of Duty kriegen, auch ein Candy Crush oder auch Und das wird auch das ein auch, of da bin ich fest von ja.
1: überzeugt. Ja, Call of Duty wird ja. in 10 bis 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr relevant sein, beziehungsweise nicht mehr so relevant wie heute.
0: Ja. Genau. So, und äh, deshalb ist das ein sehr, sehr passender Vergleich meines Erachtens nach gewesen. Ja, die Marken haben sie. Wir haben im Zuge der, des Aufkaufs oder des geplanten Aufkaufs von Activision Blizzard durch Microsoft schon darüber gesprochen, die Marken haben sie auf jeden Fall irgendwo im Lagerhaus rumfliegen. das ist nicht das. Und nochmal, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, wir beleben jetzt diese Marke neu oder erschaffen diese neue Marke und dann wird es automatisch halt ein neues Call of Duty. Das, so läuft das nicht. Aber ganz klar, es müssen halt nebenher viele neue Produkte kommen, weil vielleicht wird eins davon das nächste Call of Duty.
1: Ja, und Jetzt kommen wir erst noch mal, noch mal zu dem Punkt zurück. Also ich gebe dir völlig recht, den wir eigentlich ansprechen wollten mit Mitarbeiterquise. Es geht ja weiter ja. in dem Bericht, dass sie sagen, ja, hier so und so sieht unsere Einkommensstruktur aus. Ähm, ja, und dann sagen sie aber selber, dass sie, äh, we have observed labor shortages increasing competition for talent and increasing attrition. Also übersetzt, ja. äh, sie haben sowohl Probleme, neue Talente zu akquirieren, als auch Probleme mit Abwanderung, ja. Und das sagen sie eindeutig so hier in ihrem ähm, Firmenbericht. Ne? Und dann geht es noch weiter. Da wird es dann eigentlich fast noch bizarrer, äh, dass die es nicht schaffen, eine Frau äh, auf ihr Board of Directors zu installieren. Ne? Ja. Ähm. Das
0: heißt installieren, das klingt jetzt ein bisschen bizarr. Ja, also, aber äh, dass die halt äh, einen Senior Director oder einen Female Director genau. halt nehmen. Ich überlege, der da in Deutsch übersetzt in den Vor Wir haben früher schon mal gesagt, es ist ja nicht wirklich Vorstand oder so, aber zumindest in, äh, in deren Führungsriege mit reinzunehmen. So könnte man es vielleicht am besten, auch wenn es nicht ganz passt,
1: ja. äh, beschreiben. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, ja. Ja, ein Jahr Zeit haben sie nicht geschafft, weil es zu schwierig
1: Richtig. Und äh, ist Leute mit gutem Gedächtnis werden sich erinnern, dass gerade das ja bei Blizzard unter anderem noch so ein Punkt war, der da. Äh ja ich sag mal für viel unruhe gesorgt hat ne? dass äh, ihr name fällt mir gerade nicht mehr ein nach kurzer zeit wieder in führungspositionen abgegangen ist und äh, das scheint bei der gesamtfirma activision blizzard und äh, dem Board of Directors da äh, wohl auch tatsächlich überhaupt nicht zu so funktionieren. Und auch das kein gutes Zeichen. ja Ist jetzt nicht so, ist ja. mir völlig bewusst. als würden gute Führungskräfte mal eben auf den Bäumen wachsen und man könnte die einfach beliebig irgendwo herzaubern. Ähm, das heißt, ich glaube, gerade bei den Stellen für Hochqualifizierte ist natürlich immer hohe Konkurrenz vorhanden. Und da kann man nicht einfach sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, 10.000 äh, Bewerber hier und suchen uns davon den besten aus. Ähm, mhm. Aber ich finde, im Gesamtbild der letzten Monate fügt sich das wieder leider hier wie so ein Puzzlestück in einen ja, in eine miese Firmenstruktur, was so Mitarbeitermanagement da in, in dieses Bild davon.
0: Ja. Äh, Jen O'Neill. Ja, genau. Hieß, äh, bei Blizzard. Diese, die hatten ja so eine, so eine doppelte Führungsspitze. Genau. Und ja, sie und
1: wollte gleich gut bezahlt werden. <lacht> Skandal.
0: Ja, das ist ja im Nachgang dann erst rausgekommen, dass sie halt nicht die gleichen Konditionen bekommen hat, wie ihr männliches Pendant in der Führungsspitze und äh, dass das halt schon dann wirklich echt ein Witz enthüten ist, wenn man sich überlegt, dass sie genau aus diesem Grund, um dem entgegenzuwirken, äh, eigentlich diesen Posten übernehmen sollte. Das ist, yep. Ja, das ist einfach heuchlerisch alles auf allen Ebenen. Ähm, so, aber auch da. Mich wundert das dann halt nicht, wenn im Endeffekt irgendwie die Leute sagen, okay, weißt du was, ich gucke mal lieber auf der anderen Seite, ob da nicht irgendwie ein Angebot ist, was interessanter ist und ich verlasse das Ganze. Yep. So. Ja. Ähnlich und nicht ganz ähnlich ist es im Endeffekt bei Twitch, wo es ja scheinbar um ähm, ich sag mal eher inhaltliche Diskrepanzen, in welche Richtung bewegt sich die Firma und das ganze Konstrukt halt geht. Genau. Ähm,
1: ja, in diesem Fall ist es nicht irgendwie auf, äh, ich sag mal, offizielle Firmenberichte zurückzuführen, äh, sondern tatsächlich wieder auf Recherchen der Presse, in diesem Fall mal wieder Bloomberg. Ähm, und zwar geht es darum, dass, ja, letztes und dieses Jahr schon, äh, ich sag mal, erstens mal diverse Führungspersönlichkeiten, aber auch eine Menge äh, normale Mitarbeiter, ich mache eher Quotes, Twitch verlassen haben und das Ganze wohl, mhm. äh, ja, der Hase liegt da im Pfeffer, dass man sich über die strategische Ausrichtung nicht ganz einig ist, beziehungsweise die abgewanderten Mitarbeiter äh, unzufrieden mit der neuen Geschäftsleitung sind und wie gesagt, es sind sowohl Top-Posten hier betroffen, also ich äh, finde hier in der Auflistung, dass der Chief Operating Officer, der Chief Content Officer, der Head of Creator De Development äh, sind alle äh, gegangen innerhalb der letzten Monate, und äh, auch noch 300 weitere Mitarbeiter. und Also im letzten Jahr alleine und 60 schon dieses Jahr. Ne? Also durchaus, ja. ne ohne dass ich jetzt die, ich sag mal, äh, Mitarbeiterstruktur von Twitch besonders gut kenne. Aber ich würde mal sagen, für die meisten Firmen im Online-Bereich schon eine bemerkenswerte Anzahl Mitarbeiter, die da abgewandert ist innerhalb des relativ kurzen Zeitraums. Und wie gesagt, alles jetzt kein offizielles äh, Statement irgendwie der Firma oder so dazu, aber in dem Bericht von Bloomberg heißt es eben auch, dass diese Abwanderungen ähm, ja, vor allen Dingen darauf zurückzuführen sind, dass die Leute, die da gegangen sind und das sind ja vor allen Dingen auch einige, die in wichtigen Positionen saßen, mit der neuen, nein, mit den Wünschen der Ausrichtung der Eigentümer nicht zufrieden sind. Ne? Hier ist mm. es äh, beschrieben, many of the newer execs, also executives, were unwilling to learn what this community was and why it was so special. Also, dass sie sozusagen ja, die Abgewanderten die Gefahr gesehen haben, dass sich Twitch nicht an seiner Kundschaft ausrichtet, sondern an ich sag mal anderen Zielen arbeitet.
0: Ja, das ist im Endeffekt, so würde ich es jetzt inhaltlich übersetzen, dass die neuen Leute in der Exekutive beziehungsweise die ausführenden Menschen, die da Posten bekleidet haben, ähm, entweder nicht in der Lage waren oder keinen Bock hatten, sich damit auseinanderzusetzen, warum Twitch überhaupt das geworden ist, was es ist und warum die ganze Gemeinschaft und die Community so funktioniert. Genau, richtig. Also wie so oft, wenn du halt Externe Leute reinholst, die am ganzen Entwicklungsprozess, wie sich das, wie das alles zustande gekommen ist, wie das Ganze gewachsen ist, im Endeffekt auch nicht beteiligt waren, dass die kein Verständnis oder keinen Willen für das Verständnis haben, darauf zu gucken, okay, was ist eigentlich der Kern, warum hat das funktioniert? Und äh, scheinbar gibt es da ein ziemlich großes Schisma zwischen den Leuten, die früher dabei waren und den Leuten, die jetzt da reingeholt worden sind.
1: Ja großer ja. ja großer Streitpunkt soll da auch wohl sein die monetarisierung die natürlich bei so einer Plattform eine große Rolle spielt ne und ähm, ja das gerade wenn es um
0: um Wachstumszahlen geht
1: genau und das ganze hat wohl vor allen Dingen mit dem Plan zu tun den die irgendwie letzten Herbst schon äh, ja ich weiß gar nicht ob vorgestellt haben oder erläutert haben also ich bin jetzt wie, wahrlich kein Streamer oder irgendwie äh, groß äh, ich sage mal Twitch-User, ich gucke da ab und zu mal rein, aber eher selten. Und ich habe schon gemerkt, dass sich da über die Jahre so ein bisschen was die Bezahlabos und so, die Struktur verändert hat immer auch mal wieder, auch die Preise. Das ist ja aber auch normal, dass sich irgendwie mhm. Preise oder solche Plattformen ändern. Aber es ging wohl vor allen Dingen um den Plan, den sie jetzt irgendwie letztes Jahr äh, vorgesehen hatten, dass äh, Zuschauer im Grunde Geld zahlen, um ihre favorisierten Streamer zu ähm Bewerben oder, bewerben oder Pushen. Genau, zu pushen auf der Plattform. Das war, danke, das ist ein gutes mhm. Wort dafür. So, also, ne, dass man quasi sozusagen, ja, per Echtgeld den Streamer nach oben pusht im Stream-Bereich, den man halt gut findet oder sehen will. Und mhm. diese Art der Monetarisierung ist wohl innerhalb der Firma auch sehr umstritten und hat unter anderem dazu geführt, dass eben einige den Hut genommen haben.
0: Ja, ich meine, wir beide haben lange Jahre in einer Band gespielt, die eine Zeit lang auch GEMA-Mitglied gewesen ist, also Gewerkschaft für Musiker und so. Und äh, da gab es ja in der kurzen, so kurz war es gar nicht, aber in der Zeit, wo wir damit äh, auch involviert waren, haben wir mehrere Neuausrichtungen von der Monetari Monetarisierung von denen. Ja, mit den Beiträgen da war das so Thema halt auch Online gesehen. auch
1: ein ganz großer Bereich, gerade zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Und genauso wie hier war es damals auch bei der Gema so und das war ja der Grund, warum wir irgendwann dann ausgestiegen sind. Im Prinzip hat die Veränderung nur noch was für die etablierten Großen gebracht. Und das wird hier auch so sein. Wie so oft. Ja. ja. Also es gibt ein paar sehr erfolgreiche Streamer auf Twitch und Streamerinnen und natürlich alles dazwischen auch, aber die... Ähm, sowieso schon relativ bekannt sind, die sowieso schon eine hohe Zuschauerbasis haben. Und je höher die Zuschauerbasis ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du Leute dabei hast, die sagen, ich lasse mal hier einen Euro springen, damit halt äh, der Content von diesem Streamer nach vorne gepusht wird und dann eher auf der Startseite zu sehen ist. Das heißt, du wirst als kleiner Neuankömmling, außer wenn du da halt irgendwie eine finanzkräftige Firma im Hintergrund hast, die so ein bisschen Geld zuschustert und dementsprechend auch Klicks und das sponsort, nicht mehr sichtbar sein. Also, es ist, yes. es ist die totale Antithese zu dem, was Twitch für mich als Außenstehender zumindest irgendwie lange Zeit bedeutet hat. Aber.
1: Ja, sehe ich tatsächlich ehrlich. Und wie gesagt, ich bin noch nicht mal irgendwie Heavy-Stream- oder Twitch-User. Ähm. Ja, aber es ist leider wie so bei äh, vielen Businesses, die dann letztendlich aus so einer Community entstehen und eigentlich auch Community-supported Community eben Content generieren, wird es dann irgendwie dann durch äh das Geld, was im Umlauf ist oder durch Leute, die das anzieht, dann so kanalisiert in einige wenige Kanäle, wo dann wenige Leute eine Menge Geld machen und der Rest so irgendwie unter ferner liefen fungiert. Also genau das, was wir schon in der Musikindustrie, schöner Vergleich manuell, seit vielen Jahren beobachten.
0: Ja, also ich glaube, viele Leute oder der, der großen Masse an Menschen, die Twitch nutzen als Konsumenten, im Prinzip als Zuschauende, wird das gar nicht so groß auffallen, wenn die sowas halt irgendwie nachhaltig implementieren, weil die werden sich sowieso an den großen Twitch-Stream-Leuten orientieren und die werden weiterhin vorne auf der Startseite sein, aber ich glaube, es wird dadurch immer schwieriger halt neue Leute als Content-Creator, wie man so schön neudeutsch sagt oder als äh, medial-kreativ-Schaffende, vielleicht ist das der bessere Ausdruck, zu bekommen, die da irgendwann den Leuten folgen. So, Arbeitsplätze, die nicht unbedingt so toll sind, dass Leute da arbeiten wollen. Das Thema haben wir abgehakt. Wir kommen jetzt zu einem Arbeitsplatz, der vielleicht attraktiver wird. Und das ist die letzte große Nachricht heute. Was heißt die letzte große Nachricht? Tatsächlich die letzte Nachricht. Und äh, dann sind wir damit durch. Bandai Namco hat angekündigt, dass es äh, das Grundsalär aller Mitarbeitenden in Japan erhöht. Und äh, ich kann jetzt zu den... Lebenserhaltungsstandards und zu den Lebenserhaltungskosten in Japan nicht viel sagen. Ich glaube nicht, dass es wirklich günstig da ist, aber zumindest die Lohnerhöhung, die ich jetzt hier sehe in der Nachricht von Bandai Namco, ist, äh, also sieht jetzt gar nicht mal schlecht aus. So, das muss man ganz klar sagen. Es äh, wird davon gesprochen, dass es ein durchschnittliches Gehalt oder eine durchschnittliche Erhöhung von über 430 Dollar pro Monat gibt. Ja, klar. Es wird dann Leute geben, die weniger kriegen, ein paar Leute, die mehr geben, kriegen. Das ist ganz logisch. Aber das ist, das ist schon ganz cool. Ne? Ja. Und ich glaube, im Prinzip geht das in eine ähnliche Richtung wie das, was wir gerade schon auf negativer Weise besprochen haben. Es geht um die Attraktivität des Arbeitsplatzes Platzes für Fachkräfte.
1: Ja. Ja, in dem Sinne, ohne dass ich jetzt die Details hier für hier im Internet bewerten kann, genauso wenig wie du, aber ich würde sagen, dass sowas erstmal immer eine gute Nachricht ist und auch sowas soll hier mal auftauchen.
0: Genau. Wir warten ab, ob sich das auch wirklich so umsetzen lassen wird oder ob es dann irgendwann nochmal so, ein, so einen Haken dabei gibt oder sowas. Aber das ist mir so über den Bildschirm geflackert. Da habe ich gedacht, ey, das nimmst du nochmal mit rein, weil das ist auch mal was Positives, gerade weil wir heute sehr viele negative Sachen hier dabei hatten. Das stimmt. Und damit möchte ich den Podcast heute beenden. Daniel, was hältst du davon?
1: Das halte ich für eine gute Idee.
0: Gut. Dann machen wir das jetzt auch so. Wir bedanken uns, liebe Zuhörende, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht habt, auch wenn wir wieder die gleichen Spiele wie letzte Woche hatten, auch wenn wir über sehr unschöne und bedrückende Themen gesprochen haben. Aber wir hoffen, dass wir auch ein bisschen informativ für euch gewesen sind. Wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten, dann macht das über die gängigen Social-Media-Plattformen, Twitter, Facebook. Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir freuen uns auch darüber, und da wollen wir euch auch ganz herzlich darum bitten, wenn ihr auf den jeweiligen Podcast-Seiten, auf denen ihr uns hört, sei es Apple Music, Google, äh, ach nicht Apple Music, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter und so fort, bewertet, weil das unserer Sichtbarkeit auch hilft und darüber dann vielleicht Leute auch auf uns aufmerksam werden, die uns bisher noch nicht kannten. Ihr dürft uns und da freuen wir uns auch darüber natürlich auch gerne weiterempfehlen. Und äh, ja, wir, wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, dass ihr wieder dabei seid bei Freunde fürs Extra-Leben. Und mir bleibt in diesem Zusammenhang nur noch zu sagen, besten Dank, Daniel. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, ja, wie immer gern, Manuel. Und ich sage, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich sage, tschüss und bleibt extra freundlich.